0: 3,
1: Herzlich willkommen im Spielekeller Folge 52. Heute mit meiner Wenigkeit Dennis Gehn und äh, ich habe mir heute nicht nur den lieben Chris dazu geholt, sondern auch sogar eine weitere Person. Lieber Chris, wie geht's dir?
2: Moin. Das geht mir fantastisch, lieber Dennis. Vielen Dank. Ist ja schön, dass du dir Leute dazu holst. <lacht> <lacht> Sollen wir neu starten? Oder nein, machen wir das jetzt einfach so? Nein, das
0: wir
1: so. Ich wollte ja, wollt ja nur Ehrlich reinwürgen. ich das gesagt habe, ist mir das genauso durchgekommen. Ich, ich, ich dachte, ich überspiele das jetzt einfach. Aber nein, okay. Ich wollte ja nur raus. reinwürgen. Ja, danke. Schön, dass du da bist. Heute hier im, in meinem Spielekeller.
2: Ja, fantastisch. Danke, dass ich zu Gast sein darf. Und äh, du hast ja noch einen Gast eingeladen. <lacht> das ist so das lieb,
0: ne, dass ich mit dabei sein darf. Dankeschön. Du, du, du bist, bist der, sich der ja Gast schon von Scheiße. Gast. Er denkt Du sich bist schon der Gast, Scheiße. Von Gast Auf was habe ich mich hier eingelassen?
1: Ja, äh, Hendrik, Ruhe. Ja, moin. Schön, dass du heute da bist.
0: Hi Dennis, danke, dass ich bei dir in deiner Show sein darf.
1: <lacht> ja, äh, die zwei Gäste habe ich selten im Podcast, aber äh, was soll ich sagen? Es freut mich umso mehr, dann äh, wird es heute noch ein bisschen lustiger. Für alle Leute, die ich noch nicht kennen, lass uns trotzdem einmal kurz abrunden, Henrik. Äh, yeah. yeah. Mega, dass du da bist, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, auch wenn ich glaube, dass viele in unserem äh, weitestgehend Business-Podcast wissen, wer du bist, aber äh, moin. Erzähl ich bin mal. jetzt ja
0: legit zum zweiten Mal am Start. Ja. Hattet, hattet okay. ihr schon mal zweimal denselben?
1: Ähm
0: ja. Scheiße. Und ich dachte mir, geil. So, ich hab
2: so, Aber so first. Nicht in Dennis-Podcast, sondern im Chris-Podcast. <lacht> okay. da, da war Dennis nämlich leider nicht da. Da war er krank und ich habe nochmal eine Aufnahme mit Dorian gemacht. Ah. Und der war nämlich vorher auch schon mal da. Ah. Aber hatten wir zu zweit einen Wiederholungsgast? Ich glaube
0: nicht. Okay. Ja geil, hi. Ich bin Hendrik Ruhr, ich bin Geschäftsführer von der Instinct3 GmbH. Da haben wir so influencer Größen wie Gnu oder Hand of Blood und auch noch einige andere Untervertrag, die wir vermarkten und betreuen. In derselbigen betreuen wir aber auch verschiedene Kunden, Retainer-Basis, Projektbasis etc., besonders im Gaming-Bereich. Neben der Instinct 3 haben wir inzwischen die Eintracht Spandau GmbH, das wohl identitätsstiftendste E-Sport-Team der Welt, äh, sagen wir gerne, sicherlich so das Aushängeschild des deutschen E-Sport Period inzwischen. Ähm, und darüber haben wir gerade eine seit Anfang diesen, seit Anfang letzten Jahres eine Holding gezogen, äh, unter der das dann drunter sitzt. Daneben passieren gerade auch noch ein paar andere Dinge, aber ich glaube, da reden wir gleich noch drüber. Garantiert. Und Geil. richtigerweise,
1: Hendrik ist auch Borussia Dortmund-Fan. Acht Siege in acht Spielen, liebe Freunde. So <lacht> und nicht anders. Habe ich jetzt hier oh. meinen Rechner gecrashed? Ihr hört mich noch, ne? Ja, wir hören ja.
0: dich noch. Aber ja. ein Bild ist jetzt bei mir. Ja. Wie möchte man seine nicht-fußballaffinen in vergraulen? Äh, so. Nein, das ist doch okay. Nee, ist voll okay. Also ich bin ja, ja als Job und Fan bin ich, finde ich das, finde ich auch toll. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Dennis über Fußball. Ich generell unterhalte ich mich gerne mit euch beiden. Von daher ist das schön, hier zu sein, ob jetzt mit Fußball oder ohne. Wir freuen uns aber auch wirklich, dass du da bist. Weil Danke. wir hatten ja beim letzten Mal auch ein echt gutes Gespräch.
2: Um, ja, Was du gemacht hast und wo du wo du herkommst und warum du eigentlich gebaut hast, was du gebaut hast. und Oder ihr als Team, muss ich ja viel mehr sagen, aber warum mehr, was eigentlich so eure Mission war. e business talk mit Hendrik Ruhe. Ich weiß, hört sich keiner nochmal an. Werde ich trotzdem verlinken. Um, Du kannst gerne einfach vielleicht noch mal ganz kurz, in, also ganz kurz zusammenfassen, so deinen Werdegang in fünf Minuten. Krass, fünf Minuten
0: ist viel Zeit. Oder mehr oder weniger. Ja gut, nicht. also ne, ich würde sagen, Studium in den Niederlanden. Ich habe dabei sehr viel gezockt zum Leidwesen meiner damaligen Freundin, heute Frau. Ähm, ich war äh, saß nur am PC und habe äh, dann irgendwann Starcraft 2 Turniere administriert für die Four Players Liga. Äh, das war auf jeden Fall eine aufregende Zeit, äh, zumindest für mich, nicht für meine Frau. Aber dann, äh, so gegen Ende des Studiums dachte ich mir, ja, ne, ich, irgendwann muss ich jetzt mal auch mir Gedanken darüber machen, äh, was ich mit meiner Karriere anstelle und dann, weil äh, ich habe irgendwas mit Medien studiert. Also irgendwas in der Richtung sollte es dann schon sein. Und äh, kam dann darauf ja, wenn ich schon so viel am Zocken bin und Turniere administriere und so ein Bums, dann sollte ich das vielleicht auch ähm, beruflich machen. Und dann habe ich halt geschaut, ob ich das irgendwo machen kann. Bin in so einen E-Sport-Startup äh, eingekommen, das äh, hieß Teams United. Das war quasi ne, der Klassiker des Social Netzwerks für Gamer, wollen sie aufziehen. Das war vor heute irgendwie elf, zwölf Jahren noch irgendwie etwas, was man machen konnte. Äh, oder auch nicht, denn es ging nach zwei Monaten insolvent. Und äh, dann war ich auf einmal in Berlin ohne Job, äh, ohne richtige Wohnung, äh, bin dann in ein Pro7 Sat1 äh, Tochterunternehmen rein für Performance-Marketing für ein Jahr. Da habe ich dann so langsam im Performance-Marketing wie meine Seele aus dem Körper ziehen lassen, bis ich es dann geschafft <lacht> habe. Äh, den Hänisch, Das ähm, ist jetzt ja lustig, dass nach Marco na, ich jetzt hier auch sitze und über den rede den Henisch auf mich aufmerksam machen äh, zu lassen. Äh, oder äh, ja, da habe ich mich dann beworben und wurde 16. Mitarbeiter. Also bei den freaks for noch, You ist das, bei nicht? Sagt das nochmal genau. kurz dazu. Ja, ja, genau, bei freaks for You Gaming. Da, wo der Marco Niemann war, wo der Michael Hänisch-Geschäftsführer ist, der hier auch schon mal war. Äh, 16. Mitarbeiter, das war noch ganz early game. Ähm, die sind gerade erst in ihre heutige Unternehmenslocation umgezogen. Marco war noch lange nicht dort und da habe ich dann das Thema League of Legends für mich äh, gefunden und übernommen und das auch für eine ganze Weile dann dort geleitet. Habe dann besonders viele Influencer entdeckt, dort hingeholt in Festanstellung und dann ausgebildet. Das beinhaltete dann Leute wie äh, Maxim, der heute ein bekannter Kommentator im Bereich League of Legends ist. Ähm, aber auch Max, also End of Blood, war dann jemand, den ich damals mit zu Freaks geholt habe und mit in mein Team genommen habe. Leute wie Johnny, Sola, Kalle und so weiter, die waren dann, sind auch mit, den, mit der Zeit mit dazugekommen. Und dann bin ich 2018 an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, beziehungsweise 2017, Dezember, bin ich Papa geworden, ich mache irgendwas anders in meinem Leben, ich möchte jetzt irgendeine Veränderung. Und dann habe ich mit meinen äh, guten Freunden, ähm, das waren der Johannes Gorzel, äh, war jetzt da noch nicht zum Schnell äh, dabei, kam aber später mit dazu als Gesellschafter, damals waren es dann Henning Semrau und äh, Max Knabe, also Hand of Blood, mit denen ich dann Instinct 3 gegründet habe im August 2018. Ja. Warum habt ihr das ausgegründet
2: Also von den Freaks, weil ihr einfach ein eigenes Ding machen wolltet?
0: Ja, ja. Also ähm, Freaks ist schon eine eierlegende Wollmichsau. Die machen wirklich viel und an vielen Ecken und Enden. Und wir wollten gerne gucken, wie spezialisiert können wir in etwas werden. Also, wie können wir irgendwie die Besten werden in dem, was wir tun? Und da der Startfokus war halt das beste Management werden für Hand of Blood, beziehungsweise für Influencer im Gaming-Segment. Und ähm, nachher war es aber auch so, dass Henno in jeder Kampagne, die wir gemacht haben, nun mal so das größte Asset war. So überall, ein Kunde kam bei uns an, hat nur Henno angefragt, sie haben die Kampagne selber konzipiert und Henno war die, die, das teuerste Element. Und die Kampagnen waren oft scheiße, also die haben uns oft nicht gefallen. Von daher haben wir dann gesagt, okay, wir wollen ja gerne innerhalb von Instinct 3 auch die Kreativkonzeption der Kampagnen abdecken und dann halt das, den Teil besser machen. Und daher haben wir halt dann auch den Kreativteil unserer Agentur mit ähm, hinzugefügt, zusätzlich zu dem artist Management. Und das ist dann über die Jahre jetzt so hart gewachsen. Ähm, da waren dann bis hin zu, vor der Ausgründung mit der Holding hatten wir da irgendwo zwischen 50 und 60 Mitarbeitende, äh, die dann halt innerhalb dieses Agenturkomplexes gearbeitet haben. Du hast doch damals von einem Limit gesprochen, ne? ich glaube in der
2: Agentur. oder 70. ihr wolltet 70, genau. Ihr wolltet ja nicht über eine gewisse Mitarbeiteranzahl gehen, ähm, ja. um es, ich sag mal, relativ klein zu halten. Jetzt ist 70 ja. natürlich auch nicht wirklich mehr klein, aber das ist ja
0: immer noch vielleicht eine andere Größe als äh, 300. Ja, genau. Also der Gedanke war damals, damit primär einen kulturellen Kern aufrechtzuerhalten, äh, der nicht zu sehr in Subkulturen heraus, äh, herunterbricht. Und wenn man mit so verschiedenen Leuten redet dann ist oft diese Grenze von 70, 80 Mitarbeitern, die, wo man nicht mehr in die hintersten Ecken des eigenen Unternehmens reichen kann, kulturell, mit dem eigenen Wertesystem und so weiter. Daher haben wir gesagt, wir wollen bis 70 gehen. Aber ich möchte hier vorheben, es gilt 70 für die Instinct 3. Eintracht aus aus eine eigene GmbH, die darf sich da eigene Regeln aufstellen und selber wachsen, so wie sie es für richtig halten. Und so wird es auch in Zukunft für andere Unternehmungen von uns sein. Also das bezieht sich wirklich nur auf den Agenturteil.
2: Ja, und heute gibt es ja ein
0: bisschen mehr drumherum. Ja. Erzähl mir alles. Ja, wir haben die ähm, wir hatten erst Instinct 3 und die ist dann zu groß geworden und dann hatten wir halt die Chance, Eintracht Spandau zu gründen. Es war schon immer so unsere Vision äh, oder so, ein, so ein, unseren Wunsch, irgendwann wieder in den E-Sport kommen, denn bei Freaks haben wir sehr viel E-Sport gemacht. Und äh, dann hatten wir den guten Kevin Westphal, zu der Zeit Geschäftsführer von Neuronics Gaming, der dann meinte, du Hendrik, ne so ich habe langsam das Gefühl, ich könnte den nächsten Schritt gehen in meiner Karriere, ich habe den Prime-League-Slot, ich könnte ja was machen und ich habe an Kevin schon seit Monaten rumgebackert oder Ewigkeiten so dass wir dann da aufeinander gekommen sind und mit Hilfe von Henno und auch den ganzen anderen Leuten, die dann hier bei uns arbeiten, die dann in die Konzeption gegangen sind, mit uns eine Geschichte aufzubauen, von was ist Eintracht Spanner, was ist die Marke, was für eine Geschichte wollen wir erzählen, etc. All das, was man jetzt heute sieht, war ähm, eine lange Konzeption davon, wo genau wir diese Marke hinpacken wollen, was die Geschichte ist. Also Eintracht Spanner gegründet, heute 20 Mitarbeitende. Ähm, wir wollten aber Eintracht Spandau halt als Geschwister von Instinct 3 Geschwisterchen machen, haben also unsere Anteile hochgezogen in ein Holding und haben die Overhead-Management-Komponenten ähm, die Holding hochgezogen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Holding, die I3 Holding GmbH, darunter die Instinct 3 GmbH, daneben die Eintracht Spandau GmbH und daneben jetzt zum Beispiel auch ähm, ne, zu einem Drittel die Zimt GmbH, jetzt geleitet von Karina äh, Semineite, die vorher bei G2 war und davor auch bei Freaks. Und wir haben auch weitere Unternehmen gerade in Gründungsprozessen. Also da werden wir jetzt nicht aufhören. Ja, ich glaube, ausgewiesen habt ihr noch Brave. Mhm. Das, das ist noch nicht fertig gegründet, aber wir nennen es ein äh, virtuelles Joint Venture mit äh, Universal Music, beziehungsweise, um genau zu sein, deren Merchandise-Sparte Bravado. Die sind so ziemlich der größte Merch-Händler der Welt. denn Die machen halt komplett für alle äh, MusikerInnen von Universal, aber auch von vielen von Sony und Co. machen die halt deren Merchandise global und äh, mit denen haben wir damals gesprochen mit dem äh, Michi Hahn richtig geiler Kerl und ähm, kam dann gut auf einen Nenner dass wir gerne diese Services in Gaming und Influencer Marketing expandieren wollen und das anbieten wollen aber da haben sie nicht die Kompetenz da haben wir sie wir haben keine Merch Kompetenz äh, Kompetenz die haben sie also haben wir Brave äh, Brav für Bravado und die drei für Instinct 3 mhm. äh, gegründet. Ähm, beziehungsweise erstmal als Vermarktungskooperation gestartet und haben da jetzt ähm, einige KünstlerInnen und dann jetzt auch äh, E-Sport-Teams drin mit, für die wir den Merch machen. Ich frage ja auch nicht zum Spaß. ne? Also ich habe, ich weiß das ja,
2: mir ist das ja durchaus bewusst. Ja. Ich wollte ja nur mal diese ganzen Fragen stellen, damit du einmal das Konstrukt ein bisschen erklärst. Weil Toll, das, du bist
0: richtiger Journalist. Ne? Ich bin gut, ne? Ich habe <lacht>
2: mich richtig hart vorbereitet. Ich habe äh, eure Webseite gesehen und ich habe deine Slides gesehen. Wow. Um, aber Spaß beiseite, ich frage ja, weil eigentlich ist das ja ein ähm, ganzheitlicher Ökosystemansatz dann für E-Sports. Ne? Also ihr habt jetzt die Holding, das heißt, ihr macht zum einen Influencer-Marketing und Vermarktungskonzepte, ihr habt daneben noch ein E-Sports-Team, ihr habt jetzt noch äh, dann mit Simt zum Beispiel, ist ja, ähm, was Content Production angeht, äh, die Fuß in der Tür, den Fuß in der Tür, ihr habt ja noch ähm, dann mit Brave quasi Merchandise mit dabei. Ähm, äh, kannst du mir mal ein bisschen deine Motivation dahinter erklären?
0: Mhm. Also ich würde sagen, für die Gründung von solchen Unternehmen gibt es zwei verschiedene Motivationen, die dazu führen können, dass wir so ein Unternehmen gründen. Das eine ist, dass, ich sag mal, nicht wie du es jetzt gerade suggerierst, so ein Puzzlestück-Ding. Das heißt, wir haben äh, ein Unternehmen, was wir gründen, was sich einfügt in ein Umfeld, aus welches, äh, welchem es Mehrwerte zieht und einen Wettbewerbsvorteil, sodass wir irgendwo reingehen können und wir sind disruptiv in dem, was wir tun. Ich würde sagen, das war bei... Ähm, es soll bei Brave so sein, auf jeden Fall, das war so ein Puzzlestück. Ähm, Eintracht Spandau könnte man sagen, dass es das ist, aber tatsächlich gehört es eher zu anderen Kategorien und das ist die Selbstverwirklichung unserer leitenden Mitarbeitenden. Der Gedanke ist, dass wenn du Agenturleben hast, und du bist dann vielleicht irgendwann mal Director oder sowas. Dann hast du die Karriereleiter meist schon zu Ende gespielt. Dann hast du noch einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin über dir, aber da kommst du dann potenziell nicht hin. Das nächste, was du also machst, wenn du auf diesem Senioritä Senioritätsgrad bist, dann äh, gehst du entweder full corporate in so einen großen Konzern rein und verdienst halt das Doppelte oder Dreifache oder äh, du gründest selber. Und unsere, unser Gedanke war, ähm, wir haben dann halt jetzt die Holding und die ermöglicht, meinen besten Mitarbeitenden ihre Träume zu verwirklichen und äh, das, was sie schon immer mal machen wollten, dann mit mir gemeinsam zu machen. Wir nehmen die Angst vor Gründungsprozessen, vor Finanzen, vor Personalwesen. Wir können ihnen dabei helfen, das zu machen, was sie aus Leidenschaft am liebsten machen wollen wir nehmen auch nur Prozente an diesen Unternehmen auf einem Niveau, wo man sich auch in 10, 20 Jahren noch in die Augen schauen kann und sagt, okay, das war fair, so wir haben unter Good Terms geheiratet, die gelten auch noch heute. Und das war dann eher sowas wie die Eintracht, das ist hundertprozentig das, was wir mit Karina machen, wo sie sagt, das will sie unbedingt, machen sie hat nur Sorgen davor, vor bestimmten Schritten rund um die Gründung und da helfen wir ihr, dafür dürfen wir partizipieren an ihrer Selbstverwirklichung. Und von daher, alle Unternehmungen, die wir gerade angehen, fallen in eine dieser beiden Kategorien. Ja, aber das macht ihr ja, aber sorry, aber das macht ihr ja nicht, weil es so viel Spaß macht,
2: dir dabei zuzugucken, dass sich Mitarbeiter verwirklichen. Das ist bestimmt ein Riesenteil davon. Das glaube ich dir mhm. sogar, menschlich. Mhm. Aber das muss ja trotzdem auch ökonomisch für dich Sinn machen. Also ich kaufe ja. dir jetzt nicht ganz ab, dass das kein Puzzle, dass
0: es das gar kein Puzzlestück ist, sondern wirklich nur rein Selbstverwirklichung von deinen besten Mitarbeitenden. Moment, uh. Chris, möchtest du mir etwas sagen, dass du in dieser Podcast-Folge anfängst, kritische Fragen <lacht> zu stellen? <lacht> Wirklich? Ja. Das habe ich ja noch nicht von dir gehört. Was denn? Nein, noch nicht so häufig. Ah, guck mal. Siehst du, der, hm. der aalglatte
2: Chris fängt jetzt an, hier,
0: äh, hm. in der Hund zu werden. spannend. Äh, nee, ich habe auch, Dennis, vorab ausgiebig, äh, aus äh, ganz deutlich gesagt, ich erwarte in dieser Folge auch gerne fiese Fragen. So, äh, ja, fände ich gut. Ähm, nee, natürlich, wir leben ja nicht von Luft und Liebe, sondern halt äh, sind immer noch auch Wirtschaftsunternehmen. Aber der Punkt ist doch wirklich, ähm, auch bei allem, was wir hier gerade in dieser Runde machen, ähm, hast du das Gefühl, ob du mit deinem, in der Art und Weise, wie du Geld verdienst, ob du darauf stolz sein kannst und dich damit wohlfühlst, ob das was Cooles ist, wo du abends in den Spiegel schaust und denkst, ne, ich bin eher damit dann auch persönlich bereichert worden, als dass du irgendwie peinlich berührt bist, weil du irgendwelchen Ölkonzernen Dirty Money in den Arsch schiebst oder ihm beim Greenwashing hilfst oder sowas. Und ähm, ich empfinde das ähnlich äh, in der Zusammenarbeit mit diesen Leuten. Ich kann mein Geld verdienen, äh, dabei, denen ähm, auch jetzt, ne, auch mit Carina, ich darf jetzt ein gewisses Maß an Coaching walten lassen bei einer Person, die hat einen fucking E-Sport Award gewonnen und macht Dinge tausendmal besser, als ich sie könnte, in einem bestimmten Bereich. Und ähm, von daher für mich ist das ein Privileg, mit diesen Leuten zu arbeiten zu dürfen, die in mein Ökosystem zu binden, deren Ö deren Kompetenz langfristig bei mir einfließen zu lassen, das ganzheitliche wirtschaftliche Konstrukt von so einer Holding zu stabilisieren, weil ich diversifiziere und nicht nur auf ein Pferd setze, sondern auf zehn Pferde. Aber ähm, tatsächlich, wir könnten sicherlich genug andere Sachen machen unternehmerisch. Die wären einfacher verdientes Geld ähm, und ähm, dann müsste ich nur vielleicht ein bisschen Moralbewusstsein abschalten. Und das machen wir hier nicht, sondern ähm, tatsächlich ist empfinde ich es richtig, als, als was sehr empfüllen ist, mit Menschen, die ich auch noch persönlich mag, ähm, so solche Schritte gehen zu dürfen. Ich wollte mich gerade fragen,
2: sag mal, Hendrik, hast du etwa Werte und Moralvorstellungen? Ach, und ich weiß, du hast die. Also deswegen ekelhaft. gebe ich dir die Bühne einfach jetzt nochmal. Ich weiß, ich, also wenn wir darüber sprechen, ich weiß ja, dass ihr da schon äh, ein bisschen stärker hinter seid, auch andere deiner Mitarbeitenden. Und ja. ich glaube, das geht auch beides. Also ich glaube durchaus, man, also ist immer die Frage, wann du irgendwann vielleicht damit in finanzielle Nöte kommst und wie Leute ja. dann reagieren. Aber ich glaube, grundsätzlich hilft es immer, wenn du feste Werte hast und daran auch festhältst. Dafür respektiere
0: ich dich auch. Danke. Und es ist fucking schwer. Es gibt genug Situationen, in denen das heftig gechallenged wird. Und ähm, das sind dann die, wo man gucken muss, ob man es schafft dafür. Also ne, wirklich, das sind die Momente, wo sich entscheidet, ob man dafür gerade steht oder nicht. <lacht> grundsätzlich äh, gibt es auch genug Situationen, wo wir nicht immer den richtigen Kompass haben und dann auch mal falsch abbiegen. Das merken wir für uns auch in verschiedenen Debatten. Grundsätzlich das, was ich machen möchte, ist ein Unternehmen führen, auch jetzt besonders bei der Instinct 3, wo Mitarbeitende eigenverantwortlich arbeiten können, wo sie das Gefühl haben, sich selber mit reingeben zu können und selber entscheiden können, was sie tun und was sie nicht tun. Äh, wir haben ja... Ähm, recht äh, rühmlich in dieser Industrie, äh, neben den flexiblen Arbeitszeiten und äh, der freien Wahl auf Homeoffice oder in diesem geilen Büro arbeiten zu dürfen, ja auch unbegrenzte Urlaubstage, weil wir ähm, einfach schauen, dass die Leute, ne, ich möchte gerne, wenn sie für mich arbeiten, dann machen sie das, äh, in der besten Art und Weise, wie sie es können. Ich möchte die beste Version von ihnen haben und äh, dazu gehört auch, dass sie nur an den Kunden arbeiten müssen, die sie mit sich moralisch vereinbaren können. Da gibt es nicht das Instinct 3 Moralbewusstsein, sondern ich challenge regelmäßig dann die Leute, willst du an diesem Kunden arbeiten und die dürfen dann auch sagen, nein, wir hatten mehrere Kunden, bei denen dann manche gesagt haben, ja und manche nein und das darfst du dann auch und aus diesem komplexen Zusammenwirken all dieser verschiedenen Moralverständnisse wächst dann das meines Unternehmens heraus an das als wie das andere machen, wo es dann top-down geht und ihr müsst einfach schlucken, was ich entscheide. Ja, ja ist äh, challenging, aber macht Spaß. Zwei, zwei
1: Fragen äh, zu mm -hmm. dem Gesagten. Das eine war äh, in die falsche Richtung gelaufen. Moralisch ist auch schon passiert. Ja. Wo, wo genau? Also kannst du da vielleicht auch mal ein, zwei Beispiele bringen?
0: Hm. Ich würde sagen, ähm, und das ist jetzt für mich mehr als Geschäftsführer, die jüngsten Hogwarts-Legacy-Debatten waren für mich sehr anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll, weil das war etwas, wo ich in einem sehr lauten, diversen Influencer-Ökosystem bin, mit verschiedenen Wertesystemen, die dann aber auch wirklich aufeinander prallen. Ähm, wo ich gemerkt habe, Menschen hätten sich gewünscht, dass Instinct 3 Stellung bezieht. Dass wir sagen, wir, ne, die Rocket Beans haben es zum Beispiel auch gemacht, sie berichten über etwas oder berichten nicht darüber. Und warum ist das so? Und wir haben das nicht gemacht, weil ich, wie ich es gerade beschrieben habe, ich, wir haben nicht das universale Werteverständnis. Hätte ich gesagt, wir machen das oder wir machen das nicht, dann hätten sich die Mitarbeitenden, die sich nicht damit identifizieren können, ähm, nicht mehr getraut, darüber zu reden, weil sie sagen, Instinct 3 hat jetzt eine Stellung bezogen, da muss ich mich unterordnen, das möchte ich ja nicht. Ähm, und, ähm, und gar
1: keine sorry, Hendrik, und gar keine Stellung beziehen, kann, kann das auch nachteilig sein für ein ja, Team?
0: Siehst du ja, das? Na, Natürlich. Also ich denke mir, da wir waren jetzt in einem Umfeld, wo viele Leute sich positioniert haben und wir haben es nicht getan. Und diese Nicht-Positionierung ist ja auch eine Positionierung. Also dann stehe ich vielleicht nicht für bestimmte Werte ein oder so. Also der Wahrnehmung der Menschen um uns herum. Und äh, ich würde sagen, das verlief alles jetzt sehr holprig und unzufriedenstellend, ähm, auch wenn wir intern viele Gespräche geführt haben dazu. Aber ich glaube, das hätten wir besser machen können, als wir es jetzt gemacht haben.
1: Habe ich. Äh, danke für die Antwort. Jetzt habe ich natürlich währenddessen meinen zweiten Punkt verloren. Traum. Hm. Äh, war noch, noch eine Frage, die ich hatte. Im letzten Part, den du gerade besprochen hattest. Hm. Ja, kommt komm vielleicht gleich nochmal. Komm nochmal zurück. Irgendwann.
0: Ja, jetzt müsst ihr nur wieder die Moderationsgabel aufnehmen und gucken, ja, ja, wohin wir mich jetzt als nächstes piekt. Ja, jetzt pieken wir dich mal äh, in Richtung Eintracht Spandau. Mhm. Ich habe gehört,
2: ihr seid nach SK Gaming und Maus äh, das Top-3-Team in Deutschland.
0: Und da hast da, du aber ich, falsche Informationen. Besichert. Siehst du
2: das, guck mal, da habe ich doch die Gabel schon mal reingepiekst. Und ich muss ja. dazu sagen, das ist alles extrem friendly. ne? Und ich weiß, dass du damit umgehen kannst, deswegen bekommst du das von mir. Aber erzähl mir doch mal, ähm, wir haben ja wirklich Feedback bekommen von dir. und Ich habe ganz viel Feedback bekommen
0: übrigens zu SK Gaming. Ja, du hast es schon angesprochen Alex. im Marco-Niemann-Podcast, dass du Feedback bekommen hast. Genau, ich
2: habe sehr viel bekommen. Ich habe viel bekommen in Richtung, hey, warum haben, warum wurde da gar nicht so richtig über Fans gesprochen? Haben wir mhm. glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wurde natürlich wahrscheinlich nicht, weil wir uns auf Business fokussiert haben. Und 25 Jahre ist halt eine lange Zeit mhm. für eine Stunde. Ich kann aber auch verstehen, dass das vielen vielleicht einfach gefehlt hat. Und dann gab es durchaus Ausschläge so von wegen, ah, da habe ich aber eine ganz andere Meinung zu. Und du hattest ja auch, glaube ich, ja eine leicht andere Meinung zum ganzen Thema. Oh. Ich würde gerne mal verstehen, wo du so stehst. Und erklär mir doch mal den Gedanken vielleicht zunächst hinter Eintracht Spandau. So, was genau ist das? Ne, weil es ist ja also es ist ja ein fingierter Traditionsverein, mhm. gebaut, um das zu sein. Und ja. dann kannst du mir einmal bitte erklären, so was war der Gedanke dahinter? Was ist so der Purpose, den das ganze Konstrukt erfüllt? Und was ist eigentlich euer Ziel mit Eintracht Spandau? Neben ja. der Selbstverwirklichung von euch als Führungsteam.
0: Ja, also wir sind ja Fußballfans. Also, ich Dennis hat es vorhin gesagt, ich bin Dortmund-Fan und so weiter und äh, ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, das, was einen beim auch bei einem Sport, beim Fußball hält, ist schlichtweg das Entertainment, beziehungsweise sind die Geschichten, die da drin stecken. Wenn du ein isoliertes Fußballspiel betrachtest, ist das scheiße. Wenn du keinen Bezug hast zu den Playern, zu dem, wo in welcher Liga passiert das gerade, wo sind die Spannungsfelder, was sind die ProtagonistInnen davon, dann ist das Spiel hohl und macht keinen Spaß. In dem Moment, in dem du weißt, wer hier gerade spielt und warum es spannend ist, warum dann vielleicht eine so eine jetzt Haaland Mbappé Situation, was aufregend ist, weil das die neuen Superstars sind. Warum Cristiano Ronaldo gegen Messi was Besonderes ist. Das sind das sind die Geschichten, die brennen. So deswegen möchtest, du, dass das Spiel ist aufgeladen mit einer Geschichte. Du musst das gucken, um zu verstehen, wie es jetzt weitergeht. Und dieses Element dass das Spiel Teile von einer verwobenen Geschichte ist, da waren wir immer davon überzeugt, das macht der E-Sport in weiten Teilen noch scheiße. Besonders seitdem ist alles so weich gespült worden ist. Es gab eine Zeit, ne, Hashtag so Home Story Cup, da sind Sachen passiert, die kann man heute vielleicht nicht mehr gesellschaftlich machen, aber ähm, das ist geil so das, Da sind Charaktere heraus äh, hervorgekommen, die haben die ganze Industrie geprägt zu der Zeit. Du hattest äh, ein ganz diverses Bild von Menschen, die diesen E-Sport diesen e betrieben haben, die wirklich ausgeprägt vor der Kamera waren mit all ihren Charakterzügen. Das war großartig und das ist über die Jahre voll verloren gegangen, zumindest für viele meiner Freundinnen und Freunde, wo du halt... Heute dann irgendwelche E-Sport-Teams folgst und die haben ein austauschbares Roster jedes Mal und du hast nichts mehr übrig, an dem du dich festhalten kannst. Alle tweeten dieselben Tweets. Wir haben wir haben Spieltag, ne? feuert uns an, wir haben gewonnen, wir haben verloren. Es sind Copy-Paste-Tweets, wir, wir haben recherchiert. Wirklich alles, Die haben wirklich Copy-Paste gemacht, die verschiedenen Top-Teams und kopieren ihre Tweets nur mit zum Teil etwas anderen Grafiken. Wenn die ihr neues Merchandise vorstellen, das ist alles ausgesprochen attraktive junge Menschen, die deren Merchandise tragen und richtig cool in die Kamera schauen. Ja, das ist dann so ein richtig geiles Hipster-Fotoshooting. Und für uns war das alles so weit weg. So distanziert, so für mich wurde eSport immer weiter etwas, was wir nicht mehr anfassen konnten, was nicht mehr in meinem direkten Umfeld passiert, sondern irgendwo in so einer weit entfernten Internet-Cloud und alles ist da nur Copy-Paste und wir wollten gerne in all dem, was ich gerade sage, ein Gegenmodell bauen. Etwas, was sich anfühlt wie etwas, was in deiner Nachbarschaft passiert, wo du grölen durch die Straße rennst, ne, wo du Fangesänge hast, wo auch mal ein Bierchen getrunken wird und das gehört dann einfach mit dazu, wo man ein bisschen pöbeln darf, ähm, was, was alles ein bisschen edgy ist, die Fotos sehen nicht aus, unsere Streams sehen nicht aus wie geleckt, sondern es teilt halt einfach aus von so einem man, fannahen Verein. Und das war von vornherein die Sprache, die wir wählen wollten. Aber wir wollten halt auch noch einen Schritt weitergehen, denn äh, für uns waren die äh, zum Teil größten Protagonistinnen im Fußball Leute wie halt, äh, Uli Hoeneß oder Rudi Assauer aus den so, ne, 90er Jahren, Anfang Nuller Jahre. Äh, das waren Leute, die waren larger than life. Das, das Team konnte ausgewechselt werden, wer auf dem Platz steht, war scheißegal, solange diese Leute patriarchisch über allem standen, ihre Fresse aufgemacht haben und alles gesagt haben, was sie wollen. Das geht auch heute so nicht mehr. Ähm, aber ähm, Also auch vollkommen zu Recht und ist voll fein. Aber damals waren das diese Identitätsaushängeschilder, die für eine ganze Region standen. Also und Rudi Assauer war der Held dieser Gegend. Der hat ganz viele Sachen gesagt, die waren auch scheiße. Aber die Leute haben es ihm verziehen, weil er halt so sehr mit ihnen verbandelt war und für diese Region stand. Und wir wollten dieses Thema aufgreifen, dieses Gefühl, dieses, äh, harte, diese harte Identität, die man da äh, aufbauen kann. Und haben es dann gemacht im Rahmen einer fiktionalen Geschichte, die wir erzählen, mit einem Larger-than-Life-Präsidenten, Max Nabe, als Karikatur eines Uli Hoeneß und Rudi Assauers, der dann umgeben ist von einem diversen Cast an jungen Menschen, die halt das eher moderne Gegenwärtige äh, repräsentieren, die dann eher zum Teil geerdet sind, vernünftiger sind oder halt dann auch, wo dann diese Sachen dann aufeinander clashen. Und wir erzählen das im Rahmen von einer Stromberg-esken ähm, Storyline, wo wir den Leuten den Einblick in diesen, in diesen Verein geben, der nun mal dann irgendwie in der Welt zwischen Dorfverein und Weltanspruch äh, hin und her wackelt und erzählen. Das und bauen diese ProtagonistInnen. Und ähm, ja, das haben wir jetzt vor einem Jahr gemacht. Das lief am Anfang besonders gut. Nachher würde ich sagen, wurde es immer anspruchsvoller, weil halt auch dann, das kennt man auch aus E-Sport-Teams und generell auch aus unserer Branche, du hast dann immer dann die Spannungsfeld zwischen eigener Geschichte und äh, Sponsorenansprüchen, die du erfüllen musst innerhalb des Contents, den du veröffentlichst. Und das fiel uns immer schwerer und wir haben uns jetzt auch fürs nächste Jahr so umgestellt, dass wir das komplette Produktionsteam hinter der Eintracht deutlich vergrößert haben. Also wir werden jetzt mehr Fokus auf die Geschichte legen, noch mehr erzählen. Wir haben großartige Storystränge vorbereitet, die wir schon komplett vorbereitet haben. Ja, jetzt habe ich ganz den Monolog gehabt. Nee, super. Äh, ja.
2: Ich habe auch, also das ist ja, du hättest auch einfach theoretisch weiter monologisieren können, weil du sprichst genau die Sachen an, die ich dich eh gefragt hätte. Und Geil. Ich noch eine weiterführende Frage direkt von da aus. Gib mir. Ja, also wie lange plant ihr das im Voraus? Also, weißt du, wie viel Story habt ihr schon im... Also, na, pass auf, ich fange anders an. Wie viel Story habt ihr im Voraus geplant? Ja. Wie flexibel seid ihr in dem Storytelling? Also seid ihr auch flexibel genug zu sagen, okay, wir müssen jetzt was anderes machen, weil mhm. es da halt einfach gerade so läuft? Und wie bringt ihr eben genau die Sponsoren mit da rein?
0: Letztes Jahr waren wir sehr flexibel. Da haben wir wirklich gefühlt von Woche oder na, zwei Wochen zu zwei Wochen geplant ungefähr. Jetzt haben wir den die groben Story-Arcs fürs ganze Jahr durch. Weil wir sagen, wir müssen der Geschichte Integrität geben. Die muss erzählt werden. Und wenn wir zu sehr die Geschichte zum Spielball machen von äh, wöchentlichen Themen und Sponsoren wünschen, dann äh, wird da nicht eine, eine spannende Geschichte erzählt, die so einen avengers arc hat über Ewigkeiten lang hinweg, sondern dann wird das ganz fragmentiert. Jetzt haben wir tatsächlich ähm, unsere ungefähr die Jahresquartale in Arcs unterteilt, orientieren sich ein bisschen an ähm, den Splits, die wir spielen, aber auch ein bisschen einfach an den Jahreszeiten. Und da haben wir dann, die haben dann einen groben Titel. Ähm, da gibt es dann auch meist so ein Highlight-Content-Piece und drumherum-Content-Pieces, die gebaut werden. Und die sind jetzt schon weit ausgemalt. Was dann in den einzelnen Pieces genau passiert, was für Anspielungen es gibt, wie das dann wirklich produziert ist und so weiter, das können wir dann flexibel machen. Aber es muss sich in den Arc einfügen. So Die Haupt-, die überhängende Geschichte hat Vorrang. Und das, was wir jetzt machen könnten, ist, weil wir das so gemacht haben, so gebaut haben, konnten wir unseren Sponsoren dann sagen, hey, das ist die Geschichte, die er bekommt. Die wird voraussichtlich mehr Reichweitenzahlen erzeugen als das, was wir letztes Jahr gemacht haben, weil wir nicht mehr uns so ne, zerfasern mussten zwischen den verschiedenen Wünschen, sondern wir erzählen jetzt wirklich eine gute Geschichte über das ganze Jahr hinweg. Deswegen glauben wir daran, dass die Leute mehr dran, dran binden. Du musst dich aber einsortieren. So, ne, gibt es einen Arc, in den du mit rein möchtest? Gibt es einen Arc, der gut zu dir passt? Und so haben wir dann wirklich geschaut, was für Geschichten erzählen wir, die zu einem Sponsor auch gut dazu passen, wo der Mehrwert liefert, wo er sich authentisch integriert fühlt. Ähm, ja, ne, es kann, na, ich ne, kann jetzt leider nicht spoilern, dann werden die Leute, äh, Kollegen, sauer auf mich, aber wir haben äh, wunderbare Geschichten.
1: Also, du kannst nicht spoilern, aber von der Geschichtenerzählung, gibt es komplett neue Bereiche, gibt es neue Charaktere beispielsweise? Also das ist, glaube ich, auch super interessant, weil da habt ihr ja schon fest installierte Leute, die ja auch äh, aus meinem Verständnis nicht mehr wegzudenken sind, oder?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall ähm, hier und da ein paar neue Charaktere drin haben, die müssen aber auch nicht bleiben. Die sind dann vielleicht auch mal einfach temporär da, weil die nun mal einen Willenslot einen zu füllen haben ähm, oder irgendwas, einen anderen Supporting-Element äh, mit dabei haben. Und dann hat man da auf einmal einen Gast, den man vielleicht kennt aus Film und Fernsehen oder so.
2: Wie sieht so ein Tag bei euch aus, wenn ihr sowas zum Beispiel definiert? Oder wenn, jetzt hast du gesagt, der, der große Bogen ist ja schon gespannt.
1: Mhm. Aber
2: wie darf man sich denn von außen generell so einen Tag vorstellen? Also vielleicht auch gar nicht nur in der Eintracht, sondern bei dir einfach viel mehr, weil ihr jetzt ja so viele unterschiedliche Bereiche habt. Du hast auch von Coaching gesprochen. Was ist denn so der, der Tag eines Hendrik Ruhe? Und wie viel ist das so? Kommt ihr rein? Ah, das wäre geil. Dann wird das irgendwie auch mal ein bisschen äh, direkt gebrainstormt und gemacht oder ist das alles schon sehr hart strukturiert und airfix?
0: Also mein Tag gibt keine interessanten Geschichten her. Ähm, denn mein Tag ist nur noch äh, nenn, äh, ich bin, ähm, das kommt, denke ich, automatisch mit dem Papa da sein, wo man sich so auf fucking hart auf Effizienz trimmt. Mein Kalender ist richtig durchgetaktet, in so Halbstunden-Slots eher. Und äh, ich habe eine ganz tolle Assistenz der Geschäftsführung, die mich dann dabei unterstützt und dann gucken wir uns den Tag an, ähm, schauen auch, was sind die Challenges, auch für die ganze Woche, was sind die Challenges, wo muss ich aufpassen, wo habe ich Travel Time etc. Und ähm, ich muss auch gucken, wie ich meine Abendtermine limitiere. Ich bin immer noch jemand bei uns, der eher so ein Networking-Dude ist, ne? genau wie ihr, ich bin dann immer so ein quatschender CEO. Bin dann gerne mal auf irgendwelchen Panels oder Kundenterminen da, wenn es mir nicht so viel Familienzeit wegnimmt. Dieser Preis ist ein teurer bei mir und dementsprechend bin ich nicht mehr so offen wie früher überall unterwegs zu sein, sondern nur, wo ich weiß, das hat nun mal Prio und dann ist cool. Aber ansonsten bin ich fast nur Back-to-Back -back in irgendwelchen Calls. Also ist ganz selten so, dass ich für mich sonst Zeit habe. Was schon passiert ist, ich habe in meinem äh, Notion-Board äh, habe ich äh, eine Liste, die heißt dumme ideen und da drin kommen dumme ideen vor. Und ich habe fucking häufig dumme ideen und früher habe ich die irgendwie irgendwelchen Leuten dann zugeworfen und habe damit Schaden angerichtet, weil dann irgendwelche Mitarbeitenden meinten, oh, der Chef hat gesagt, das wäre eine gute Idee, das muss ich jetzt machen oder sowas. Oder dann kommt eine Vorgesetzte von der Person, die ich das zugeworfen habe und meinte, Hendrik, wir müssen reden, du kannst nicht hier mit irgendwelchen dummen Ideen rumwerfen. Also sammle ich jetzt einfach dumme Ideen-Fundus und Eintracht Spanner war so eine. Eintracht Spanner war eine, Ich Jungs, ich will unbedingt ein E-Sport-Team machen und meine Mitgesellschafter, mein da Hendrik halt die Fresse. Ich so, ja, vertraut mir, gibt mir ein bisschen Freizeit, die ich da reinsetzen darf und dann habe ich das gemacht und das war ein Jahr lang Zeit, die ich mir genommen habe, um alles vorzubereiten und das hat dann gut funktioniert. Und jetzt habe ich halt einen Fundus an dummen Ideen und manche sind auch wirklich einfach nur dumm und äh, manche sind ganz gut und manche setzen wir dann davon um. Das ist, glaube ich, so der beste Teil meines Jobs.
1: Das ist gerade so schön gesagt, du bist ein, ein lauter CEO. Also du networkst auch gerne und ich glaube auch sehr erfolgreich, das, was man ja so alles mitbekommt. Das eine nochmal sehen wir uns ja auch. Das wäre ja auch einer der Gründe, wieso wir überhaupt nochmal in den Austausch gegangen sind für eine weitere Folge mit, mit, mit dir heute. Grüße übrigens auch an Tohan, der sich übrigens auch sehr lautstark im Hintergrund äh, regelmäßig. Äh, bei mir immer mal wieder meldet. Ähm,
0: nur um kurz das zu kommentieren, habe ja? ich euch darauf vorbereitet. Und ich bitte, nehmt gerne diesen Snippet für Twitter oder sowas. Thorne ja. <lacht> ist ja Geschäftsführer von so einer Nerd-Agentur. Er ist ja mal Mitgesellschafter. Das heißt, ne, in Eintracht spannender hält Torn mit Jungformat Nerd 20%. Wir sind also quasi inzwischen fast wie Familie. Ne? Und Thorne ist Geschäftsführer von der Nerd-Agentur. Und äh, Thorne ist auch ständig in Podcast, aber der ist dann halt in so Handelsblatt-Podcasts oder sowas. Irgendwas, was... Business-Toren hat. So, und ich auf der anderen Seite bin heute bei euch im Spielekeller und ähm, war jetzt gestern eine Aufnahme für eine Magic the Gathering-Podcast. Jetzt möchte ich einfach nur mal abwägen, das können die Zuhörenden gerne selber für sich bewerten, wer jetzt hier Geschäftsführer von der Nerd-Agentur ist und wer nicht. <lacht> na, muss man vielleicht dann Gefühl Aber jetzt, äh, Dennis, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, vielleicht, machen, vielleicht machen wir mal einen Twitter-Poll. <lacht> okay.
1: Ui, ja, da, da wäre ich dabei, da wäre ich dabei. Ja, äh, Thuan, du darfst dich natürlich jederzeit bei uns auch nochmal in den Spielekeller begeben äh, und dazu <lacht> Stellung äh, nehmen. Ähm, nein, aber, äh, tatsächlich, ich meine, so ein bisschen auch Teil eures Business ist ja auch relativ laut zu sein, gehört ja auch dazu und ja. du hast es gerade auch schon so schön angesprochen und wir haben das jetzt gerade nur sehr beiläufig gemacht, äh, die Thematik, Alter Spandau, konträr zum klassischen E-Sport, glatter geworden, we weniger, nahbarer und alles, was dazugehört und um, das war ja auch einer, fairerweise, unserer Aufhänger, um, wieso wir dann noch mal in WhatsApp-Gruppen irgendwie miteinander gesprochen haben. Um, wie siehst du denn, wenn wir über Prime League sprechen und die Eintracht gerade das, das, das Verhältnis der Teams? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht mehr das einzige Team, das ein bisschen lauter im Sinne von, es kommt mehr mit Content-Creation oder mit bekannten Gesichtern dazu. Es ist ja noch ein zweites Team dazu gekommen, auf der einen mhm. Seite. Äh, ähm, NNO. Und auf der anderen ja. Seite hatten wir, jetzt kann ich ja sagen, den Alex letztens bei uns mit dem absoluten 25 Jahre SK, äh, alle Höhen und Tiefen der Erde, glaube ich, schon durchgemacht äh, auf der anderen Seite. Und ähm, wie siehst du denn momentan so dieses Machtverhältnis und die Teams vom Aufbau?
0: Hm. Boah, das war jetzt eine komplexe Frage. Ja, kriegst du aber locker ähm, gemanagt. Ja, nicht. generell, also vielleicht mal kurz ähm, zu ähm, Alex, während ich respektiere, was ähm, Ne, Herr Müller, über die Lifespan seiner E-Sport-Karriere erreicht hat, denke ich mir, es gibt auch irgendwann den Punkt, wo vielleicht ne, vielleicht so das Schema F und so weiter nicht mehr funktioniert und wo man dann vielleicht auch mal sich offen zeigen muss für Innovation und Fortschritt. Und da weiß ich nicht, ob SK unbedingt der Spot ist, wo es das gibt. Ne, wie kannst du ein richtig geiles, progressives, cooles Thema wie E-Sport, wie schaffst du es, es möglichst schnell irgendwie langweilig zu machen? Indem du halt voll corporate gehst und zum Beispiel einen Discounter zum ist nicht ein Discounter, aber einen Lebensmittelmarkt zum Shareholder machst. Also ich denke mir, so es ist, ähm, das ist beeindruckend, wie es SK schafft, so das Momentum aus so einem Thema herauszunehmen und dann möglichst corporate glatt dann ihr Ding zu machen. Und das machen sie auch ganz gut. Aber ich muss sagen, ich finde das dann vielleicht auch ein bisschen träge und langweilig. Auf der anderen Seite würde ich sagen, radikal. Auf der anderen Seite ist ein NNO gerade. Ähm, die sind also, wenn man die Geschichte der Jungs dort verfolgt, ist irgendwie also dieser Miracle Run aus der zweiten Div der Prime League dann hoch nach oben haben sie es geschafft, eine insane Geschichte. Auch hier eine, einerseits hast du Protagonistinnen, die sind schon an sich haben Reichweite, aber dann erzählen die auch noch eine Geschichte, die heiß ist, so wo alle Leute dran geklebt haben. Selbst Leute nicht aus League of Legends haben das mitbekommen, weil die weil das so beeindruckend war. Und die kommen jetzt rein und die müssen jetzt erstmal ein paar Bücher aus dem Alex-Müller-Buch lesen, ähm, wie man vernünftig Corporate macht, ne, wie man sich ein Unternehmen zusammenbastelt und wie man das stabil manövriert. Also die kommen von der anderen Seite da supporten wir auch so gut es geht also gerade mit ähm, Freddy ähm, oder Bröki, da haben wir viele Gespräche dann dazu wollen sie auch supporten denn das ist ein frischer Wind für das fürs für Prime League Ökosystem davon profitieren wir ultimativ auch weil wir nun mal dann im Umfeld unterwegs sind was coole ProtagonistInnen hat Challenged uns auch weil wir natürlich dann auch gucken müssen wo jetzt unsere neue Position ist im Ökosystem weil wir sind nicht mehr die absoluten Challenger die von draußen gekommen sind sondern jetzt sind wir schon ein wenig mehr established, also gerade im Vergleich zu so einem NNO, aber wir wollen jetzt auch nicht in dieses Mausbord SK-Ding rüberrutschen. Das sind wir gar nicht so. Wir sind immer noch, wir gefühlt sind wir so ein, ne, immer noch so ein St. Pauli oder äh, Union wäre wahrscheinlich gerade sogar das passendste, weil die auch an der Spitze der Bundesliga stehen und das irgendwie auf ihre eigene Art. Ähm, da fühlen wir uns ganz wohl. Ja, von daher, wir haben, glaube ich, gefühlt best of both worlds und äh, sind sehr zufrieden damit, wie wir und das Ökosystem gerade Fortschritt machen.
2: Ist ja immer eine Frage von deiner Zielsetzung. Ne? Und das ist, ich glaube, wir können ja mal bei der Analogie bleiben. Mich würde super interessieren, wo du dann SK siehst in einem Bundesliga-Vergleich und wo du zum Beispiel Maus siehst. Also da würde mich einfach interessieren, wie du dazu stehst. Ich glaube, du hast natürlich für dich erstmal berechtigterweise ne, deine Meinung so rausgehauen mit, wie macht man es möglichst schnell langweilig und so. Wäre mal super gespannt, wenn wir uns in 25 Jahren nochmal hinsetzen könnten und einfach mal gucken könnten, was bis dahin so passiert ist. Ich, Wir haben ja immer so scherzhafterweise gesagt, oh, kam mit dem Mittelstandsweg. Und ich gebe ihm da echt harte Props für. Ne? Also ich glaube, dass das schon, die sind da schon wirklich mal einmal durch, wirklich alles, glaube ich, was du erleben kannst, haben die ja irgendwo mal mitgenommen. Ja. Ich bin einfach unheimlich gespannt, wie das für die weitergeht jetzt. Ne? Das ist natürlich, wie du schon sagst, ein komplett konträrer Ansatz zu ja. ganz vielen Sachen. Und trotzdem haben sie auch wenn das vielleicht nicht die geilste Positionierung ist für die meisten Leute. Aber sie haben halt eine Positionierung. Ne? Ich kenne ganz viele E-Sports-Teams, da gucke ich mir die Tabellen an und denke so, boah, ihr steht für gar nichts. Ne? Und dann ist natürlich vielleicht immer noch besser, der, ich sage jetzt langweiler, ich greife das von dir jetzt auf, so der Corporate langweiler zu sein, als irgendwie einfach nur irgendeine Nummer in der Tabelle, wo keiner weiß, was du eigentlich machst.
0: Weiß ich nicht. Also ja, ich geb dir recht, aber ähm, dann also wir haben eine stärkere Aktivierung auf unseren Social-Media-Posts, als es meist SK hat. Also eigentlich fast immer, außer sie gewinnen irgendwas mal. Ja. Ähm, weil SK-Followership und ne, ich habe jetzt nicht die Daten, die das becken, aber ich darf ja hier äh, ähm, äh, und un, 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 nicht unterstützte Meinung raushauen. Ich würde sagen, Groß der Followerschaft äh, erwartet immer noch ein brasilianisches Counter-Strike-Team, was mal wieder irgendwie eine asa One gewinnt oder sowas. Also das bis heute hat sich bei mir ein Bild eingebrannt von einem SK, was in Counter-Strike ab absolut mit dem äh, Team gepiekt ist, und auf der anderen Seite äh, deren ähm, Top-Supporter dann damals in der EU bei TV Total zu Gast war. Und wenn die präsentesten Erinnerungen, die ich habe, an eine, eine Sportorganisation, jene sind, die irgendwie zehn Jahre zurückliegen oder sowas, dann kann das nicht gut sein. So, dann hast du irgendwie vergessen, die nächste Seite deines Buchs aufzuschlagen, die eine interessante Geschichte erzählt. und da ich gebe dir recht, ähm, also ne, Business-Management-mäßig ist Alex sicherlich einer der krassesten, kompetentesten Leute dieser Branche. Wenn es darum geht, jetzt gerade aber mit einem mit Team eine spannende Geschichte zu erzählen, habe ich nicht das Gefühl, dass das gerade der Peak ist. Wie pickt ihr eure Sponsoren raus? Und ich gehe jetzt noch mal, also ich nehme genau das
2: jetzt mit, was du gesagt hast, gehe jetzt nochmal zurück in euer Storytelling. Ähm, gerade so in Bezug, du hast am Anfang ja gesagt, so ey, du gibst da tausend Sachen, die kannst du dort nicht mehr machen. Wäre aber geil, das ist eigentlich auch ganz lustig. Und dann gibt es ja so Teams wie Energy2, die ja jetzt äh, vor einiger Zeit auch immer so an der Grenze gekratzt waren, bevor man dann vielleicht mal zu oft drüber getreten ist. Hm. Aber da ist so, also wie, wie vermittelt man so ein Konzept dann einfach auch Sponsoren? Ich, das hast du gesagt, ihr habt die Story ja schon da und klar, ihr könnt denen mitgeben, was ihr grob macht. Ja. Aber sind die, da, sind die da cool mit? Habt ihr da viele Bedenken von Sponsorenseite, die ihr denen auch nehmen müsst? Oder wie geht ihr da mit denen um? Das
0: ist ganz schwer. Da sind alle Sponsoren unterschiedlich. Du kannst den Namen eines super coolen Sponsoren haben und dann ist der im Umgang sehr herausfordernd und schwierig und du kannst einen anderen Sponsor haben, der ist, wirkt eigentlich äh, schwieriger und ist es dann gar nicht. Von daher ähm, wir haben, äh, wir schauen schon möglichst gut auf einen Brandfit und bewerten die Sponsorships. Wir nehmen da wirklich nicht alle. Wir haben es geschafft, mit Eintracht Spannung eine Marke aufzubauen, die gerade um, unabhängig von der Situation des E-Sport-Ökosystems sehr gute Zahlen einfährt. Von daher sind wir für unseren Vermarkter Sport5 ein super tolles, stabiles Asset, was man immer toll anbieten kann. Und dementsprechend werden wir da gerade immer wieder bei verschiedenen Partnern auf den Tisch gelegt und wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach guten Sponsorships und können uns dann halt auch dann tatsächlich Unternehmen aussuchen. Und da gucken wir dann auf einen guten Brandfit, schauen, dass wir die Leute kennenlernen und so weiter. Und am Ende gucken wir dann halt, mit wem passt es viel zusammen. Ich möchte hier besonders positiv hervorheben, muss ich wirklich sagen, unsere Zusammenarbeit mit Pringles. Ähm, weil äh, das war, wir hatten, Pringles hat von vornherein gesagt, sie machen das Sponsorship mit uns, als es Eintrachtspannung noch nicht gab und es war nicht mehr als irgendwie eine fünf Seiten-Idee, die wir präsentiert haben. Und da haben sie schon gesagt, okay, wir sind dabei, wir geben euch dieses äh, schon sechsstellige Sponsorship mit. Ähm, weil wir an eure Idee glauben und an euch glauben. Und das in der Zeit, wo es noch niemand gemacht hat. Und das war mein Working Capital. Damit durften wir dann offiziell anfangen zu arbeiten, weil ich wusste, ich verbrenne nicht nur Geld. Und bis heute ist das der Partner, wir machen eine Pringles-Dusche, wenn wir quasi Meister geworden sind oder sowas. Ähm, das lässt auch nicht jeder mit sich machen und die feiern das einfach durch die Decke, was wir mit ihnen anstellen. Und wir haben einfach mega Spaß mit dem. Also für uns ist das absolute Lovebrand geworden.
1: Um aber da vielleicht direkt äh, dran anzuknüpfen, wie ist denn die Entwicklung mit den Partnerships seit Tag 1 zu im Vergleich heute? Ist es einfacher geworden? Habt ihr die sensibilisieren können? Sind Partner auf dem Weg entspannter geworden?
0: Mm, ja. Es ist auf jeden Fall entspannter geworden, weil wir nun mal jetzt ein Asset haben, was wir verkaufen können und nicht nur eine Idee verkaufen. Nichtsdestotrotz ist es auch so, wir sind nicht eine Marke für jeden. Wir sind ein bisschen mehr edgy. Wir sind nicht voll Corporate. Und wir versuchen den Leuten dann schon, das auch zu erklären, mit wem sie reden. Denn Wir sind nun mal die, die eher rustikal aus einer Kneipe einen Broadcast machen, als dass wir ein Schickimicki-Studio haben. Und wenn das nicht zu deiner Tonalität, deiner Marke passt, dann sind wir auch nicht das richtige Team. Und dadurch, dass wir unsere Marke so klar ähm, ausgemalt haben, so klar definiert haben und wissen, das sind unsere Ecken und Kanten und die wollen wir uns auch beibehalten, können wir dementsprechend transparent und offen in die Gespräche mit Sponsoren gehen und ich habe das Gefühl, das trifft da auch auf einen guten Boden, hilft denen bei der Entscheidungsfindung sehr gut und ähm, ja, äh, ich möchte hier ganz klar sagen, die ganzen Gespräche für alle, nicht mehr ich, ne, das ist der Christian Baltes bei uns ähm, als Leiter von Eintracht Spandau. Der macht einen insaneen Job im Umgang mit Sponsoren und mit dem ganzen Team, dem ganzen Produkt. Großartiger Kerl.
2: Ihr macht ja aber noch deutlich mehr darüber hinaus. Ne? Also wir reden jetzt wieder über das Business und über Sponsoren und wie erzählt man die Geschichten. Aber Eintracht Spandau im, im Kern oder als Verein, ihr macht ja auch wirklich so Offline-Veranstaltungen. Ne? Also ihr habt dann irgendwie so, ja so wander events oder komplett ähnliche Dinge. Ihr macht ja also einfach deutlich mehr über das eigentliche Team hinaus. Und ja. was ich gern verstehen würde, ist, was, sind eure, also was ist deine Mission? Das ist ja schon, und da sind wir wieder bei Verwirklichung, und das da, ja. da kaufe ich sie dann auch total ab, ja. ne, wo ich mir so denke, kannst du mir da einfach mal ein bisschen erklären, was da wirklich eure, eure Intention und
0: wirklich eure Mission dahinter ist? Ja, total. Eintracht Spandau wird etwas sein, in der Zukunft, wo ne, Oma Gertfriede Friede oder sowas geht mit dem, mit dem kleinen Chris äh, in, der, in der Altstadt Spandau spazieren und der kleine Chris sagt zur Oma, Oma, ich möchte unbedingt bei der Eintracht vorbei, den neuen Schal oder ne, ne, die Spieler sind da. Und dann gehen die halt in der Spandauer Altstadt in unsere Fankneipe oder in unsere Bude, in unser Vereinsmuseum, müssen mal gucken, ist down the road und können die Marke dort erleben. Die ist äh, verbunden mit der DNA, mit der Kultur, mit der Infrastruktur, von Spandau als Stadtteil. Wir helfen den anderen Vereinen der Region in der Digitalisierung. Wir setzen uns ein für eine gute, gesunde Gesellschaft. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen erst unsere Mahnwache ähm, mit Bezug auf ein AfD-Treffen, was es hier auf der Spandauer Zitadelle gab, wo wir ähm, auch uns auch diesbezüglich äh, positionieren. Wir wollen einfach... All das einnehmen, was in unseren Augen ein verantwortungsbewusster Verein macht für eine bessere Gesellschaft über unser Businessmodell hinaus, wo später auch mein Sohn sagen kann, Papa, ich bin stolz darauf, was du da gemacht hast und was das den Leuten gebracht hat. Von daher, ja, wir machen mehr, weil wir das Gefühl haben, das liegt in der Verantwortung von uns, dass wir diesen Mehrwert auch für die Gesellschaft leisten. Wie wichtig ist dir das? Also das ist,
2: und jetzt gerade, weil du hast, ich habe dich ja bei der Marco Niemann-Folge auch erwähnt, weil Marco sprach ja auch über Kinder und Familie und ich erinnere mich daran, dass du mal gesagt hast, so ey, mein primäres Ziel ist eigentlich so, ich will ein cooler Papa sein ja. und alles andere ist irgendwie sekundär. Ja. Wie wichtig ist jetzt denn, gerade auch mit dem Blick auf deine eigene Familie, ne, eben genau das, was du gesagt hast, so dieses, hey, wir haben wir haben ja noch eine soziale Verantwortung, wir haben ja einfach einen Mehrwert, den wir generieren können, ob das jetzt für einen Stadtteil ist oder für, sag mal die Menschheit, jetzt natürlich extrem hochgegriffen, ja. aber du weißt, was ich meine, so wie wichtig ist dir einfach deine Mission? Über das Business hinaus, da zu platzieren?
0: Ist mir sehr wichtig. Es gibt aber auch genug Situationen, wo ich irgendwelche Tode sterben muss und es nicht funktioniert. Es gibt Situationen, wo wir ähm, vielleicht auch mal. Ähm, ich sag mal, darum, geht darum einen Etat zu bekommen oder zu behalten oder sowas und dann gehen hängende Arbeitsplätze dran und dann musst du auch überlegen, wie sehr verbiegst du dich dabei, ne? wie, wie sehr ist es dir wichtig Arbeitsplätze zu sichern versus vielleicht einen Kunden nicht zu verwenden oder mit zu bedienen, weil der äh, vielleicht in einer moralischen Grauzone unterwegs ist oder sowas. Also ich denke ich bin in, in, äh, inzwischen real Geschäftsführer und ich weiß, es gibt ganz oft Situationen, in denen ich nicht immer alles richtig machen kann und die super schwer sind. Aber ähm, ich habe lange ne, unter Michael Hennisch gearbeitet bei Freaks for You Gaming und hatte da auch immer das, den Eindruck, als Mitarbeiter konnte ich das nicht so gut verstehen. Heute als Chef kann ich das schon verstehen. Wenn du dann abends vielleicht nach Hause gehst. Und du guckst in den Spiegel und hast, denkst dir schon wieder, was für ein Arsch du bist, weil du in irgendeine Richtung Mist gebaut hast. Das ist richtig schwer. Stand jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nicht so viele schlimme Situationen gehabt, wie es vielleicht auch hätte sein können. Ich bin sehr privilegiert in meiner Position, mit auch Leuten arbeiten zu dürfen wie Max. Aber auch, ich habe wirklich brillante Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten, auf die ich insane stolz bin, was für großartige Sachen die liefern. Von daher... Ähm Aktuell können wir recht klar diesen Kurs wählen, den du beschreibst, einen, wo wir versuchen, überall so gut es geht, den sozialen Mehrwert reinzupacken, ohne meinen wirtschaftlichen Case zu gefährden und ohne, dass ich Arbeitsplätze gefährde. Das klingt uns oft gut. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres unsere Mission veröffentlicht, intern als Unternehmen, wo wir sagen, wir machen ähm, Unternehmen und Menschen zu Vorbildern. Wir sagen, auch in der Implikation des Wortes Vorbild, wir wollen auch Menschen, also sowohl Influencer als auch unsere Mitarbeitenden, aber auch die Kunden, also die Unternehmen, für die wir arbeiten, die wollen wir zu Vorbildern machen, weil die haben einen Strahleffekt nach außen, aber auch ein auch wenn das Wort nicht drin ist, zu guten Vorbildern, zu Menschen, zu Vorbildern, die in unserer heutigen Gesellschaft ähm, einen moralischen ähm, Standard halten, der uns als Gesellschaft voranbringt. Und diese Unternehmen wollen wir unterstützen, diese Menschen wollen wir unterstützen und weiterentwickeln. Und äh, da dreht sich bei uns ganz viel drum. Ich würde sagen, ganz viele meiner Mitarbeitenden sind hier, weil wir das machen und weil sie auch daran glauben, dass wir das tun. Und wenn, würden wir das irgendwann die, von diesem Weg abkommen? Ich glaube, viele würden kündigen. Ähm, von daher, wir verfolgen das mit voller Integrität. Wir erziehen unsere Mitarbeitenden eigenverantwortlich. Wenn sie merken, hier ist irgendwas faul, dann challengen sie das. Und das hält uns, denke ich, jetzt und auch in Zukunft auf Kurs.
1: Großer Fan. Also, finde ich finde ich sehr, sehr gut. Mir ist jetzt auch vorhin der, der, die Frage von vorhin wieder eingefallen. Ich möchte <lacht> das aber jetzt einfach tatsächlich dafür nutzen, zu sagen, dass wir beide ja auch schon bei dem anderen Treffen tatsächlich auch über diese Urlaubstage-Thematik mal gesprochen haben und Uh, unendliche Urlaubstage für fürs Personal und ich direkt ein recht großer Fan davon war, uh, dass tatsächlich auch intern ins Team gespielt habe, an, an die eine andere Person bei uns in der Führung. Uh, der eine andere war positiv, der andere war zumindest erstmal hinterfragend, aber ja. die Leute nicht perspektivisch vielleicht trotzdem dann mehr, ja. uh, weil sie es nicht mehr so, so gut einschätzen können, weil wir auch immer wieder merken, manchmal muss man Leute sogar drosseln und, und fast schon zwingen, mal Auszeiten zu nehmen. Das heißt, es kann immer Fluch und Segen zugleich sein, aber der Ansatz per se, den finde ich halt sehr, sehr gut.
2: Eigenverantwortlich. haben. Ihr, habt ihr ein forciertes Minimum? Oder habt ihr Incentives, dass du irgendwie Leuten einen Bonus bezahlst, wenn sie zehn Tage Minimum nehmen oder ähnliches? Oder, also wie geht ihr genau mit der Thematik um?
0: Mhm. Also ähm, wir wussten, dass das schwierig ist, wenn wir unbegrenzte Urlaubstage machen. Ich habe einige Bücher darüber gelesen, Artikel darüber gelesen, habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich war großer Fan. Ich bin generell so so eine disruptive Energie bei uns. Ich mache zu oft Sachen kaputt. Also Deswegen sind auch manchmal Kolleginnen und Kollegen genervt, wenn ich schon wieder mit einer dummen Idee komme. Äh, die hatte ich gelesen in dem hier Netflix-Buch, No Rules, und äh, habe sie geliebt, die Idee davon. Äh, habe aber auch all die Risiken dann mitgenommen, die es dabei gibt. Man muss halt sehen, auch bei unseren restlichen Mitarbeitenden, die kommen halt, aus einem Schulsystem und aus einer Arbeitswelt, die keinen Raum gibt jemals für selbstbestimmtes Leben. Du bist immer, von da bis da bist du in der Schule, danach hast du Hausaufgaben, dann hast du noch ein bisschen Raum, um das zu tun, was du willst. Und dann bist du schlafen. Und danach bist du dann wahrscheinlich in Ausbildung, hast dasselbe und danach keine Ahnung. So, Du hast nie die Chance, wirklich die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und wenn du mal in der Situation bist, wo du es musst, dann bist du im Arsch. Also Du hast nie gelernt, für dein Leben irgendwie eine Verantwortung zu tragen und eine Rolle, die wir oder eine Sache, die wir gerne uns vornehmen ist, dass die Leute, die bei uns anfangen zu arbeiten, ich habe nicht die Illusion, dass sie für immer bleiben und ich habe auch nicht die Illusion, dass mein Unternehmen für immer existieren wird. Aber wenn die dann irgendwann gehen und die sind gucken dann vielleicht mit 50 auf ihr Leben zurück und denken sich ja in der Zeit bei Instinct 3 Antrag spannend, da habe ich die größte persönliche Entwicklung erlebt. Na, das war die, da bin ich als Mensch bereichert worden und bin erwachsener geworden und habe mich weiterentwickelt. Das das wäre für mich das größte Lob, was ich daraus nehme. Ähm, wir haben es jetzt so gemacht, wenn wir die Strukturen der Urlaubstage aus dem Unternehmen herausnehmen, dann wird das ja automatisch gefüllt durch kulturelle Regeln. Ja, das heißt, Leute ähm, erzeugen sich dann selber Regeln, was wohl richtig und falsch ist. Meistens ist es sowas wie mein Vorgesetzter oder Vorgesetzte nimmt nur zehn Tage Urlaub, also darf ich das auch nur nehmen. So, dann ist das eine unausgesprochene Regel, dann darf ich so möglichst wenig nehmen. Daher haben wir gesagt, wir führen jetzt die unbegrenzten Urlaubstage ein. Wir haben eine Präsentation darüber gehalten, Weihnachtsfeier 2021 auf 22. Hey Leute, wir werden für ein Jahr 2022 prototypen, ein Testjahr unbegrenzte. Urlaubstage. Erstens, ihr nehmt bitte eure Urlaubstage umsichtig und rücksichtsvoll auf euer Umfeld. Ihr könnt nicht einfach so den Urlaub nehmen, sondern ihr fragt auch im Team, hey Leute, ich möchte gerne Urlaub nehmen, könnt ihr das kompensieren? Kommt ihr damit klar? Das ist besonders so, wenn man kurzfristig Urlaub nehmen muss oder einen Urlaub nehmen möchte, dass man sicher geht, dass niemand darunter leidet, dass man selber diesen Urlaub nimmt. Und zweitens, wir kontrollieren, wie viele Urlaubstage ihr nehmt. Nicht mit dem Gedanken, dass es zu viel ist, sondern zu wenig. Da waren wir zumindest transparent dabei? weil ich dieselbe Sorge hatte und ich habe eine Präsentation gehalten. Wie viele Urlaubstage nimmt denn der Chef? Wie viele nehme ich dieses Jahr? Und dann habe ich schon direkt 30 Urlaubstage präsentiert, die ich nehmen werde dieses Jahr und dann gesagt, voraussichtlich flexibel packe ich noch so fünf Stück rein. Also ich denke, irgendwo zwischen 30 und 35 werde ich nächstes Jahr landen. Damit alle wissen, okay, dann auch der Chef sagt, er nimmt so viel. Die unsere leitenden Personalien haben die Aufgabe bekommen, bitte geht mit euren Mitarbeitern das Thema Urlaub in euren Teams durch. Urlaub ist nicht mehr etwas, was einfach da ist und nach einer bestimmten Regel existiert, sondern Urlaub muss jetzt ein aktives Gesprächsthema werden, damit ihr eine Kultur in euren Teams erzeugt, einen, einen richtigen Umgang, einen verantwortungsbewussten Umgang, dass das etwas ist, was die Leute im Kopf haben. Und dann haben wir halt mit zusammen mit People and Culture, unsere ne, Personalabteilung, haben wir quartalsweise geschaut, wo wird wie viel Urlaub genommen. Und wo zu wenig genommen wurde, haben wir dann den Leads gesagt, hey, in deinem Team wird zu wenig Urlaub genommen, nimm mehr. Oder sorgt dafür, dass mehr genommen wird. Und jetzt haben wir dann am Ende eine Erhebung gemacht aus dem Jahr 2022 und wir waren bei 34 Urlaubstagen im Schnitt. Aber was ich sagen möchte, ist, es klingt erstmal super viel und Leute sagen, oh mein Gott. Ja. Das Geile ist aber, viele dieser Urlaubstage wurden an Tagen genommen, die mich in der Agentur wenig Geld kosten. Weil, sagen wir mal ehrlich, Urlaub ist nicht gleich Urlaub. Äh, Hochkonjunkturzeit zum Beispiel rund um Gamescom oder Weihnachtsgeschäft, dann nimmst so fucking keinen Urlaub, bitte. So wenig es geht. Ähm, und dann gibt's aber so ein Q1, wo mich Urlaub nicht so viel kostet, weil vielleicht die Auftragslage nicht so ist. Also es verändert sich manchmal, aber grundsätzlich das. Und die Mitarbeitenden denken halt jetzt mehr mit. Die nehmen nicht Urlaub, wie es unbedingt in ihren Kalender passt, sondern nehmen halt auch viel Urlaub in diesem rücksichtsvollen, umsichtsvollen Maße, dass sie schauen, okay, wie kann ich das mit meinem Team klar machen? Habe ich gerade einen Pitch eingereicht und der wird jetzt eh drei Tage dauern, also kann ich mir jetzt auch Urlaub nehmen. Und weil sie kein Kontingent mehr im Hinterkopf haben, was sie daran hindert, Urlaub zu nehmen, weil also sie sich denken, no, dann habe ich aber nur noch 18 Tage und vielleicht brauche ich die noch, nehmen sie den Urlaub einfach. Also in viel mehr Tagen, die mich nicht so viel kosten, die sie trotzdem erholsam nutzen können. Und ähm, wir haben am Ende des Jahres eine Umfrage gemacht bei unseren Mitarbeitenden. 100 der Mitarbeitenden fanden den Test super toll. Wir haben nur positives Feedback bekommen und haben das seitdem halt jetzt fest im ganzen Unternehmen.
1: Mega. bin ein Riesenfan davon. Genau das war meine Hoffnung, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass das das Ergebnis wird. Die Leute dürfen ruhig mehr Urlaub nehmen unterm Strich. Aber selbst besser einschätzend für die Zukunft, wann ich den Urlaub nehme, Natürlich zwischen den festen Urlaub, wo man auch einfach mal zwei Wochen weg sein möchte oder wie lange auch immer, wo man sagt, nee, da bin ich jetzt auch konsequent weg, aber auch gleichzeitig zu den Tagen, wo einfach nicht viel los ist und ähm, da sind wir nämlich zum Beispiel noch nicht alles, was Führungspersonal ist, bekommt das schon sehr gut hin, die nehmen einfach Urlaub und da wird auch gar nicht groß diskutiert, sondern das entscheiden die dann auch, ähm, das klappt sehr gut und ob das jetzt 25 oder 45 Tage sind, auch das ist dann völlig egal, weil man volles Vertrauen hat, dass sie schon eigenständig einschätzen können, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Und Da genau, Hendrik, da würde ich auch gerne hinkommen. Nämlich Leute, Dennis, die auch wir, noch
0: haben, wir haben darüber geredet letztes Jahr. Du warst pro, ich glaube, der Flo war auch pro und dann gab es ein paar Konservative. Die, ja, genau. ne? Und ich, ich kann nur sagen, das war mega geil. Ich würde mir schon äh, Take TV ist eine geile Bude. Ja, du bist ein geiler Arbeitgeber. Das wäre schon eine geile Sache. Ne? Ich
1: bin auch immer noch sehr positiv. Es ist aber, wie du fairerweise auch richtig gesagt hast, ein Thema, mit dem man sich dann auch mindestens einmal richtig intensiv auseinandersetzen muss, um die richtige Kommunikation hinzubekommen, um das Team auch vernünftig abzuholen, um ja. die Menschen auch mitzunehmen. Weil auch da hast du vollkommen recht. Ich bin ja, also wenn wir über dieses normale Schulmodell, Ausbildungsmodell etc. pp. sprechen, die Leute sind es halt auch einfach so gewohnt. Ja. Und, und wenn du die dann reinlässt in ein neues System kannst du sie auch schnell überfordern und das sollte auch nicht das Ziel sein also ja. deswegen Chapeau wenn ihr das gut hinbekommen habt gleichzeitig für alle die sich jetzt denken lass ich lass mal machen macht das, aber bitte macht vernünftig mit Hand und Fuß
0: genau
2: und da ja, habe ich noch
1: Respekt zumindest
2: Es ist ja auch wie Henrik das gesagt hat ne in dem Moment wo du die Regeln rausnimmst werden die ja sowieso gefüllt durch eigene soziale Konstrukte oder ne die du dann in deinem Umfeld baust und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass dein Umfeld oder halt deine Mitarbeiter, da sind wir auch wieder bei Unternehmensgröße wahrscheinlich, weißt du dass die Leute halt verstehen, welche Implikationen hat das eigentlich. Wenn ja. ihr sagt, hey, ihr könnt keinen Urlaub nehmen, ne, wenn andere darunter leiden. Ich glaube, man muss einfach auch dieses, ja, dieses Basisverständnis davon haben, ne, dass die Leute halt sagen, hey, wir sind auch ein Team und wir haben doch irgendwie Bock drauf. Und ich glaube, das wird halt immer schwieriger, je mehr Leute ein Unternehmen halt hat. Ne. Das geht natürlich Bestimmt. trotzdem, geht auch in großen ähm, Unternehmen, das weiß ich. Ähm, da ist er auch wieder dann auf die Line-Manager. Du kommst dann halt an. Also dann hast du halt in den Hierarchien, die du halt dann in so einem Unternehmen hast, wie flach auch immer die sind, da wird dann auch massiv darauf geachtet, so hey, du hast halt zu wenig genommen. Und ich habe halt schon von Leuten gehört, tatsächlich, die die wirklich Bonuszahlungen ähm, eingeführt haben, dafür, dass Leute doch ein Minimum von, ich glaube, 15 Tagen oder so genommen haben, weil es dann halt einfach viele gab, die einfach keinen Urlaub genommen haben. ne mhm. Und das ist dann erstmal total absurd. Aber dann hast du natürlich auch immer diesen ganzen LinkedIn-Scheiß mit, oh, wenn du Urlaub nimmst, so oh, dann merkt dein Unternehmen, dass sie ohne dich klarkommen. Oh, ja, ja. ja, ja, genau. Ja, aber gibt's also gibt's wirklich? Ne? Also es gibt ja so Leute, die sich da hinstellen und das
0: genau das halt sagen, ne? Und das ist ja Teil des Problems. Also wir hatten jetzt, wir sind ja gerade in der Agentur dabei, unser Artist-Portfolio zu vergrößern. Wir haben ja in den letzten Wochen ein paar neue Künstlerinnen bei uns verkündet, die wir unter Vertrag genommen haben. Wir waren auch mit mehr KünstlerInnen in Verhandlung. Und eine Partei äh ein Künstler, Künstlerin, mit der wir verhandelt haben, die hat uns abgesagt. Nicht, weil wir irgendwie äh, doof sind, sondern weil wir oder meine ManagerInnen sind nicht äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit und nicht an Wochenenden erreichbar. Und das war für sie nicht okay. Wo ich mit dachte, okay, ja, äh, in Ordnung, äh, ich versuche halt legit auch im artist management schlicht ein guter Arbeitgeber zu sein. Und die Leute sollen sich erholen und bitte auch einfach sagen, jetzt haben sie Feierabend oder frei oder Wochenende und jetzt muss es nicht sein. Von daher ähm, ist in unserer äh, Gamer-Lifestyle-Kultur schon schwierig. Ähm, und da. Da,
1: da würde ich tatsächlich reingrätschen, weil wir ja. beide, oder ich weiß nicht mehr, ob es mit dir oder mit Johannes war, äh, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. In der Gaming-Kultur. Culture, in der wir uns hier so bewegen, Erreichbarkeit, oder wir verbinden auch Hobby mit Beruf, man findet mm. die Creator vielleicht auch oft ziemlich cool, mm. betreue sie gleichzeitig und, und möchte auch verfügbar sein, respektive die Creator sind auch nicht immer alle gut erzogen im Sinne von, naja, das hört sich jetzt fies an, als es ist, aber noch nicht so erzogen, dass man sagt, naja gut, hier so klassisch 9 to 5, jetzt auch da überzogen gesagt, ja. ähm, dass das schon anders funktioniert, sind wir uns auch alle einig und wenn man äh, auch Musik, Sport, egal wohin schaut, Funktionieren auch alle nicht äh, super organisiert. Glaubst du, dass das auf lange Sicht ein Problem für euch werden kann? Weil die Competition ist ja tatsächlich da. Also da müssen wir ja auch ganz klar sein, es gibt ja schon eine Competition.
0: Ähm, ja, da hast du recht. Da haben wir Competition. Ähm, ich glaube, ich bekomme gerade tolles Personal. Oder habe tolles Personal und die liefern dann schlichtweg nicht die Quantität an Zeit, aber eine deutlich höhere Qualität an Arbeit ab. Und wenn man die will, dann ähm, kann man auch mit uns unter diesen Bedingungen, denke ich, gut arbeiten. Also was hier meine Kolleginnen und Kollegen zuletzt, und ich sehe es jetzt da, wenn ich im Büroleben wieder bin, noch präsenter, was die abliefern, ist insane. So, das kann ich alles gar nicht mehr so. Ich, je größer das Unternehmen wird, desto mehr musst du dann halt als Chef in Richtung Leadership gehen und darfst nicht mehr hands-on sein. Und die Leute, die jetzt hands-on sind, ich sehe deren Ergebnisse und denke mir einfach nur, fuck, das habe ich dir nicht beigebracht. Du machst das so krass. Ich bin so stolz darauf, das jetzt auch wieder hautnah hier miterleben zu dürfen, was die Leute alles machen. Ich habe keine Sorgen vor Wettbewerb.
1: Freut, freut mich. Fühl, fühle ich tatsächlich auch. Also dann, sehen, wie Leute sich entwickeln. Dann kommen wir mal
2: so, so, langsam, so langsam Richtung, äh, wir machen den Deckel drauf gehen, weil wir ähm, jetzt so ein bisschen über der Stunde sind. Mhm. Ich habe aber natürlich jetzt an dich nochmal die Frage: ähm, wie geht es jetzt weiter? Also, ihr holt euch ja gerade zum Beispiel eine Finanzrunde zusammen. So Und da ist ja auch das, also vielleicht erklärst du einmal ganz kurz so ein bisschen den Prozess, weil das ist ja auch, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber schon äh, ungewöhnlich öffentlich und schon ungewöhnlich in der Flexibilität, die ihr so an den Tag legt. Ja. Und dann würde ich gerne einmal verstehen, so, was, was kommt als Nächstes? Wo geht's, wo geht's für dich hin? Was ist so deine, dein Traumziel der Reise? Ob man da ankommt, ist ja immer eine andere Frage. Und da habe ja. ich
1: kurz reingrätscht, bevor Henrik was sagt. Henrik, du hast einen Satz vor nicht langer Zeit zu mir gesagt. Äh, wir sind sehr laut und ich habe es auch noch sehr positiv verkaufen können, marketingtechnisch, dass wir eine Investitionsrunde äh, suchen. A, was sind die Beweggründe dahinter gewesen? Und warum so positiv? Also was glaubst du, dass es sonst eine negative Geschichte gewesen wäre? von der Wahrnehmung.
0: Hm. Ähm, also grundsätzlich in unserer Gesellschaft auf Runde haben wir uns zusammengesetzt. Also Max, Johannes, Henning und ich, da sind wir leider gerade noch nicht so divers. Äh, und haben halt darüber geredet, was wir alles für Möglichkeiten und Challenges haben. Wir haben eine Challenge, dass wir ein extrem teuer ein teures Büro hingesetzt haben, was jetzt ähm, unser Konto belastet hat, also statt ursprünglich mal geplanten 500.000 bis vielleicht 700.000 hat uns das jetzt zweieinhalb Millionen gekostet, also das war eine Belastung für die Liquidität, die leider nicht so geplant war. Und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, wir hatten noch nie so einen, eine breite Masse an Chancen, an Möglichkeiten, wo Leute mit mir den Dialog suchen oder ich einfach einen, so, ein, so ein Puzzlestück vor die Füße geworfen bekomme, wo ich mir denke, fuck, das wird rentabel werden in einem, in einem halben Jahr und dann ist das super. Und dieses Spannungsfeld von nun mal unserer Ist-Situation äh, und hin zu einem, was könnten wir machen, äh, das haben wir halt diskutiert in der Gesellschaft und haben gesagt, okay, dann sind wir jetzt zum ersten Mal an einem Punkt, wo wir äh, ins Big Game gehen. Na Gut, wir sind jetzt schon bei 70 Mitarbeitenden über die Gruppe hinweg, sind für unseren Fall solide, aber wir würden jetzt gerne schauen, wie können wir da die nächsten Schritte gehen. Auch für mich menschlich, Investoren war bisher noch nie so jetzt ein Thema. Ich hatte nur Gesellschafter, die meine Freunde sind. Es wäre jetzt gut, auch für meine persönliche Entwicklung jetzt vielleicht mal zu schauen, was sind so die nächsten Dinge, die ich lernen muss und Investorenthemen war etwas, da habe ich wirklich fucking grün in den Ohren, gar keine Kompetenz drin. Und äh, ich habe dann halt einige Gespräche mit verschiedenen Personen gesucht. Ähm, mit Chris habe ich zum Beispiel auch gequatscht. Ich habe äh, ich hatte das Privileg zwei lange Gespräche mit Ralf Reichert führen dürfen, der äh, sehr viel Input gegeben hat. Auch noch mit vielen anderen Leuten habe ich gesprochen, die wirklich, wirklich tolle Geschichten erzählt haben. Besonders die äh, Ne, so die Fuck-Ups waren krass, so rauszuhören, was sind die negativen Erfahrungen, die, die Leute gemacht haben. Und die waren auch zum Teil ganz konträr. Die ne, Leute haben mit ganz vielen kleinen Investoren eine schlechte Erfahrung gemacht oder mit einem großen Investor ganz schlechte Erfahrung gemacht. Und dann gab es auch dazwischen alles Mögliche. Und dann Hendrik, passt bloß darauf und macht das nicht und tu dies und so weiter. Und da habe ich wirklich, ich habe so einen Haufen Informationen bekommen, die ich dann aggregiert habe und dann meinen Gesellschaftern vorgestellt habe und habe gesagt, okay, das ist jetzt der Plan, so machen wir das. Und ein Punkt war halt nun mal, dass wir das Thema in einem henno video unterbringen. Der Punkt ist, Henno ist nun mal im deutschen Influencer-Ökosystem bekannt dafür, dass er nicht nur Content-Creator ist, sondern halt Unternehmer. Sein letztes Video war, hey, wir bauen ein großes Büro, 1000 Quadratmeter. Das ist eine Geschichte, die wir angefangen haben, die werden wir jetzt weiter erzählen. Das nächste Video wird sein, dass mein Büro ist fertig. Und äh, Teil von diesem Punkt ist, wir haben jetzt endlich die Ressourcen, um den nächsten Schritt zu gehen. Das, Ressort, das Büro ist da, die Möglichkeiten sind da. Wir wollen jetzt schauen, inwiefern mit anderen, ähm, inwiefern wir mit anderen Personen, mit anderen Unternehmen halt äh, das Ding größer spinnen, ne, die nächste Entwicklungsstufe gehen. Und für uns ist das ein Privileg, was wir vergeben weil wir nun mal jetzt, wir waren diese Freundesgruppe, wir haben viele Chancen und jetzt geben wir die Möglichkeit, diese Chance mit uns gemeinsam zu ergreifen und im Idealfall bleiben dabei, und das habe ich meinen Mitarbeitenden versprochen, unsere moralischen Grundsätze, zumindest wir haben nicht das eine moralische System, aber grundsätzlich bewegen wir uns schon in einem gewissen Spektrum, dass das nicht kaputt gemacht wird, dass gewisse kulturelle Grundsätze bei uns bestehen bleiben. Da vertrauen meine in mir ich habe den Investor in den Prozess permanent pr transparent gehalten unter allen Mitarbeitenden in, in All-Hands-Meetings im ganzen Unternehmen die ganze Zeit. Ähm, ja, und jetzt mit dem Video von Hanno. Wir haben es gemacht in der Tonalität, die seine Zielgruppe nicht befremdet, damit auch alle verstehen, selbst die Leute, die keine Ahnung davon haben, warum wir das tun. Wir haben die Website aufgesetzt mit einem FAQ ganz unten, wo wir Fragen beantwortet haben, damit wirklich alle checken, was Sache ist und warum wir das tun. Und das stieß unisono auf allen Social Media Plattformen auf absolut positives Feedback. Wir haben die Media Coverage bekommen, die wir uns gewünscht haben. Und wir haben jetzt über 300 interessierte Investoren bei uns im Postfach mit denen wir jetzt gucken müssen, wie wir einen vernünftigen Prozess aufsetzen, der niemanden vor den Kopf stößt, weil es ist ja auch nicht der klassische Investorenprozess. Also auch die Leute, die jetzt schon oft investiert haben, die werden in unserem Prozess drin sitzen und sich denken, okay, was zur Hölle passiert jetzt hier so? Also, warum ist das nicht so, wie ich das kenne? Wir haben keine Ticketgröße definiert und nicht gesagt, in dieses Unternehmen geht. Sondern es ist ganz viel Dialog und schauen, was ist der beste Win-Win-Case für die Leute, die zu uns passen, äh, zu denen wir passen. Und äh, was wollen die dann erreichen, in welchem Bereich? Und dann können wir schauen, wie wir Custom-Lösungen machen können. Das können wir nicht für alle. Aber ähm, wir glauben daran, dass wir jetzt die Grundlage geschaffen haben, mit der wir dann in Gespräche gehen können, die eine Weile dauern. Aber daraus kommt dann, glaube ich, das beste Maß an Synergien, an den richtigen Stellen im Unternehmen.
2: Kannst du mal eine ganz
0: grobe... Richtung geben, um, also wer hat sich da gemeldet? Ne, so
2: Angel-Investoren, also Einzelpersonen zu vielleicht Firmen. Wie viele sind wirklich so aus dem E-Sports? Wie viele sind vielleicht einfach von außen, die jetzt sagen, boah, Hanno, geil, da habe ich jetzt eine Chance, was zu machen. Oder auch oh, Instinct 3 kenne ich aus dem Business jetzt, habe ich mitbekommen, würde ich mich gerne beteiligen. So kannst du einmal so ein Wasser, also einen groben Wasserstand geben? Einfach, wer meldet sich denn dann da überhaupt?
0: Ja, ähm, also von den knapp 300 Mails sind so 50 Unternehmen und 250 Privatpersonen. Das ist so erstmal das, das haben wir auch abgefragt im Prozess, von daher, das weiß ich. Und dann habe ich mir die Listen halt jetzt mal angeschaut, wir haben die ein bisschen kategorisiert, wir haben halt ganz viel Investmentunternehmen innerhalb der 50% die halt das jetzt äh, ne, als gute Chance betrachten. Wir haben aber auch Unternehmen aus verschiedenen Branchen da, die sich auch einfach Synergieeffekte so mit uns ähm, wünschen, was genau ja auch etwas ist, was wir uns gut vorstellen können. Vielleicht mal haben die irgendwelche Betriebszwecke in ihren eigenen Unternehmen, die perfekt passen würden zu einem Betriebszweck, den wir haben oder zu einer Neugründung, die wir uns vorstellen können. Und dann haben wir halt diese 250 Privatpersonen, von denen sicherlich auch einfach ein paar henno fans dabei sind, ähm, aber wo ich jetzt auch schon gesehen habe, das sind auch viele ähm, UnternehmerInnen und Unternehmer drin, die habe ich selber auf LinkedIn und die kenne ich und die führen schon erfolgreiche Unternehmen, die sind schon haben eine lange Karriere hinter sich, wo ich ähm, mich glücklich schätzen könnte von ihrer Erfahrung in der Branche oder generell in Unternehmensführung profitieren zu können auf gesellschaftlicher Niveau. Von daher, ich würde sagen, wir haben einen Rumpf an Fans mit unterschiedlichsten finanziellen Möglichkeiten, dann haben wir eine, eine gute Menge an ähm, Unternehmen aus verschiedenen Richtungen und dann haben wir auch nochmal ein gewisses Maß an wirklich sehr erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ähm, persönliches Interesse haben zu investieren und die auch den Erfahrungsschatz mitbringen.
1: Du hast gesagt, dass ihr Customized-Lösungen erarbeiten wollt durch viel Dialog. Mhm. Dennoch habt ihr sicherlich irgendwie Parameter oder einen Bereich, in dem ihr euch bewegt, A, sprechen wir von Prozenten wahrscheinlich und auch gleichzeitig das Volumen, was dahinter in etwa stecken sollte. Habt ihr da ein paar Kennzahlen, wo du sagst, hey, dem, mehr als das wollen wir aus der Holding nicht rausgeben. Beispielsweise zu einem Preis, der in diesem Bereich liegen sollte.
0: Wir sind nicht darauf fest. Liegt daran, dass sagen wir ehrlich, so alle Leute, mit denen ich jetzt in Gesprächen war, so die gegründet haben oder die Investments gemacht haben, die hatten eine coole Idee am Anfang und sind dann ganz woanders gelandet. Es war jedes Mal dasselbe, sie wollten irgendwie x Prozente abgeben und auf einmal hatten sie irgendeinen Optionsvertrag und mussten dann über irgendeinen bestimmten Zeitraum dann doch noch mehr Prozente abgeben und es war dann alles ganz anders. Oder sie hatten dann bestimmte Thresholds, die erfüllt werden mussten, von denen manche erfüllt wurde und manche nicht. Also gab es eine ganz andere Menge an Geld, als sie sich gedacht haben. Also von daher, ich bin gefühlt hart desillusioniert von dem, was wie, äh, wenn ich mir irgendwas vorstelle, ob ich das erreichen kann oder nicht. Aber ganz allgemein, Leute in die Holding reinzulassen, ist für uns erstmal die größte Hürde, emotional, menschlich. Das ist unser Selbstverwirklichungsvehikel von Freunden, da Leute mit reinzunehmen. das das kostet uns ein gewisses Maß an Überwindung. Und dementsprechend haben wir auch da die größten Hürden, besonders menschlich, die übersprungen werden müssen, bis wir da jemanden reinlassen. Und Holding ist nun mal auch das Teuerste bei uns. Denn es ist nun mal nicht nur Besitzerin der Unternehmen, die wir haben, sondern wird Besitzerin der Unternehmen, die wir in Zukunft bauen werden. Und das werden wir auch mit einpreisen in die Prozente, die dann den Preis für die Prozente der Holding. Bei Eintracht Spander und Instinct 3 ist der Schnacken anderer. Da ähm, kann man theoretisch einfacher reinrutschen, ähm, besonders weil wir halt als Holding immer noch den Hauptanteil besitzen werden, davon gehen wir aus. Aber auch da würde jemand jetzt sagen, ich möchte gerne einen Großteil von einem der anderen Unternehmen kaufen und die Rahmenbedingungen vertraglich stimmen, dass wir über bestimmte Stimmenrechte, über bestimmte ähm, Hürden, Prozenthürden oder sonst irgendwas gehen muss dass wir da das Maß an Kontrolle behalten, damit wir ein guter Arbeitgeber bleiben, damit ich meinen Versprechen meinen Mitarbeitern gegenüber erfüllen kann, dann ist das nicht ausgeschlossen, dass wir auch Mehrheiten von etwas abgeben. Grundsätzlich, wenn es jetzt ums Monetäre geht, wir würden gerne, um das zu machen, was wir in Zukunft machen wollen, in Richtung schon eines, jetzt mal einfach nur grob siebenstelligen Betrags in der Holding mit reinspülen, wäre gut für die Ideen, die wir haben, damit wir vielleicht ein, zwei, drei Wünsche mal angehen können, also was jetzt Neugründung oder Visionen angeht. Ja,
2: Glaubt ihr, es hilft euch, dadurch, dass ihr eigentlich relativ offen seid, auch so wie ihr miteinander umgeht, du sprichst ja jetzt auch hier eigentlich sehr offen über ganz viele Themen und auch so wie ihr euch ja auf Socials verkauft, also auch über Kampagnen und wie du schon sagst, wie ihr es auch verpackt habt, in dem Video zum Beispiel, glaubst du, das hilft euch auch dabei, dann auch die richtigen Leute reinzuziehen, also dass Leute schon verstehen, okay, das hier ist echt anders und ich muss mich auch darauf einlassen und dann, wie werden jetzt die Gespräche für dich, also was glaubst du, wie geht es da weiter, weil da, gerade, da hast du es auch schon ja genannt mit, ja, wir haben ja noch Werte, die Werte wollen wir natürlich auch gerne beibehalten, das ist ja ein Riesenthema, ne? gerade wenn du Investmentgelder mit reinnimmst, ja. also, wie gehst du damit um, wie glaubst du, wird das jetzt für euch, also ist es ein Vorteil, dass ihr einfach seid, wie ihr seid und auch immer euch gar nicht so nach außen verbiegt oder glaubst du, das wird jetzt einfach ein ganz anderer Schnack, weil
0: plötzlich da so harte Business Terms auf den Tisch kommen oder was ist so deine erwartung Ich glaube, es wird ein anderer Schnack und ich glaube, es kommen harte Business Terms auf den Tisch. Ich denke, muss ich muss als Geschäftsführer von jetzt in einem gut laufenden Unternehmen irgendwo unternehmerisch dann auch erwachsener werden und dann damit leben, dass ich auch unter solchen Terms arbeiten können muss. Von daher, ich glaube, das wird passieren, da komme ich nicht drum herum. Das ist der genannte, ich sag mal so, nächste Entwicklungsschritt, auch für mich dann menschlich das zu können und das ist fein. Ich glaube, wir haben auch Leute angelockt in den Prozess, die nicht unbedingt unsere moralische Grundlage haben, die einfach nur glauben, das ist ein guter Invest. Die wollen wir auch gern da, aber ich glaube, wir sind ein guter Invest. Also, ähm, da habe ich ehrlich gesagt selber keine Zweifel. Da müssen wir halt jetzt trotzdem am Ende filtern, welche Menschen denn wirklich mit uns klicken und welche nicht. Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder mit Unternehmen gesprochen, die bei uns investieren wollten, bevor wir diesen Prozess aufgesetzt hatten. Und da gab es schon welche, die einfach haben gar nicht zu uns gepasst. Und es gab andere, die passen gut zu uns, so wo wir das Gefühl haben, da könnten wir mit heiraten und fühlen uns wohl. Ich glaube, und das ist jetzt einfach grundlegend, ich bin in der stärksten möglichen Verhandlungsposition, die ich mir erarbeiten konnte. Ich habe von... Keinem anderen meiner anderen Gründer, unter, unter Geschäftsführer oder sonst irgendwas gehört, die 300 Investmentinteressenten haben jetzt mal, egal in welchen Größenordnung die agieren. Ich habe eine hohe Nachfrage erzeugt. Und ähm, diese Nachfrage agiert jetzt erstmal im Rahmen der Spielregeln, die wir definieren. Und ähm, wenn dann da jetzt Leute mit dabei sind, die uns gerne Geld geben wollen, zu Konditionen, die uns nicht gefallen, dann werden wir halt sagen, danke. Ähm, dann sind wir nicht das richtige Unternehmen. Diese Einfachheit dieser Entscheidung hätte ich nicht, wenn ich nur drei potenzielle InvestorInnen hätte. Von daher, ich glaube, bis zu diesem heutigen Punkt haben wir unsere Karten so gut gespielt, wie es geht, beziehungsweise haben diesen Prozess so sauber und solide und zielführend aufgesetzt, wie es geht. Und jetzt kommen die all die individuellen Gespräche, all die Bewertungen und Prozesse, die da dranhängen, die super komplex werden, einfach weil es so vieles in den verschiedenen Richtungen. Und da müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben machen und damit gut umgehen dann äh, wünsche ich dir an dieser Stelle einfach extrem viel Erfolg. Wir Danke. hatten ja einen sehr
2: lauten, und ich meine damit die Lautstärke, einen mhm. sehr lauten Start in diesem Podcast. Oh ja. Wir sind sehr sachlich und ruhig geworden. Ich finde, du strahlst eine unheimliche Ruhe aus. Hendrik, in dem Was du sagst und wie du sagst, <lacht> Und das meine, ich, das meine ich ernst. Also Das, ist, äh, das ist schon ähm, anders als andere Gespräche, die wir haben. Du wirkst auch jetzt gerade wirkst sehr ruhig, du wirkst sehr durchdacht. Ne? Das ist schon... Ähm, Anders. Ich mag das. Und für alle, die sich wundern, ich muss es leider einfach nochmal sagen, als Dennis ja am Anfang auf seinen Tisch gehauen hat, er hat sich tatsächlich <lacht> aus dem Call gekickt. Also Ach, so er hat, hat seinen so er sein, er sein Setups erschossen. Er war videotechnisch <lacht> weg, er war audiotechnisch weg. Deswegen ähm, habt ihr eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Das ich habe hab euch ja noch
1: gehört und ich konnte theoretisch auch noch sprechen. Ich konnte nur nichts sehen. Ich dachte mir, wenn ich jetzt eine Stunde lang nichts sehe und nicht den Stop-Button drücken kann, als derjenige, der recordet.
0: Ja, was ist ehrlich? die Lösung? Ich habe äh, einfach weitergesprochen. Ne? Das, war das war super.
1: perfekt. Das habe ich mit hast, Christian dann auch per WhatsApp so abgemacht.
2: Du hast das sehr professionell gehandelt ähm, in diesem super professionellen Podcast. Übel professionell, ja. Es war mir ein, ein Fest mit dir. Hast du denn noch ähm, ein Thema? Haben wir eine Frage nicht gestellt? Oder hast du letzte Worte, wo du noch sagst, ey, das würde ich jetzt
0: einfach gerne mal loswerden? Ich glaube nicht unbedingt. Ich denke, mir, okay. was, mich, was mich freuen würde, ist einfach: ne, Wir hatten mal dieses Geschäftsführer*innen-Treffen unter uns, wo wir dann wirklich mal so über Geschäftsführer*innen-Themen gesprochen haben, die uns schwer fallen. So wie sind die Challenges im Alltag und so. Ich hätte das gerne langsam wieder. Das wäre ja, toll. Du hast doch mitbekommen, dass ich
2: doch jetzt den sozialen Abstieg mitgemacht habe und ich habe doch keinen Geschäftsführerposten mehr in dem aktuellen Unternehmen, ich Ich, ich, ich rede red auch mit Dennis. Ja. Ich ja. wollte gerade sagen: Das ist auch die Dennis-Show. <lacht> weil bei dem anderen ich meine ich darf für meine Gas. kleine GmbH ja auch nicht gut machen aber ja, das Chris ist so. hast du
1: nicht eine eigene Firma noch
2: gegründet ich. kannst du ja, dich aber ja nicht noch Geschäftsführer ja, nennen ja, ja <lacht> habe ich das ist aber, ja kann ich da bin ich so ein da bin ich so ein da bin ich so ein LinkedIn ähm, CEO weißt du der halt ja, irgendwie, ja ich Berater alleine
1: Geschäftsführer ja, ja, ja ist eine
2: Beratungs GmbH tatsächlich aber ich wollte auch damit nur sagen dass ich doch ähm, ich bin ja nicht mehr so cool wie ihr tut mir leid das ist okay ich würde mich aber freuen, wenn ich trotzdem mitkommen darf. Und ich meine, vielleicht möchte der, ich lerne ja gerade beim Dennis. Er hat ja auch einen echt guten Podcast, wie ich gehört habe. <lacht> ähm, Bist ja auch
1: bezahlter Praktikant.
2: Finde ich richtig geil. Übrigens, dass Dennis so eine coole Show hat und ich dabei sein darf. Ähm, tatsächlich, ja, war das, das war echt cool. Das war ein gutes Ding. Fand
0: ich auch echt schön. Ja.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, Hendrik. Äh, jetzt erstmal, ich würde sagen, eine schöne Restwoche, schönen Abend. Vor allem euch äh, bzw. Uns dann auch gleich, Chris. Ne?
2: Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich.
1: Äh,
2: denn wir haben ein Essen.
1: <lacht> genau, wir haben ein Essen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich darf, darf, dürfen wir diese Folge hier noch schneiden. Wir werden es sehen. Äh, wir müssen
2: diese Folge auf jeden Fall schneiden. Ja,
1: ich gehe auch stark davon aus. Deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Und es ist waren.
2: übrigens Dienstag 18.15 Uhr. Und die Folge yes. geht live in äh, unter sechs Stunden. Vielen,
1: vielen Dank geht jetzt schon mal an den anderen Chris raus, der gerade dann, der ist dann irgendwann gleich schneiden und hören wird. Deswegen äh, vielen Dank an alle. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Spielekeller 52 mittlerweile schon. Schönen Abend und bis bald. Tschüss. Tschö. system shut down.